0: Okay,
1: все то, что не услышишь днем, все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Это очень быстро выбираться девушек не стоит. Из этого потом возникает еще много проблем. Всю
0: ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
2: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие ростовчане. Здравствуйте, наши постоянные слушатели. Те, кто ждут эту программу, так же, как жду ее я. И здравствуйте, те, кто сегодня, может быть, впервые, будет крутить ручку приемника. И вместо привычной музыки услышать человеческий голос и рассказ о том, что может быть грустно и одиноко. О том, что нет рядом человека, которому тебе так хочется сказать. Мне хорошо с тобой. Я люблю тебя. Ты моя радость. Если вам сегодня грустно и одиноко, оставайтесь с нами. Слушайте и звоните, звоните и рассказывайте. О том, что вас веселит или огорчает, радует или печалит. У нашей программы нет специально заданных тем. Все, что важно и интересно для вас, также и для нас. Все звонки идут сразу в прямой эфир. Помните об этом. Итак, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Иван.
3: Добрый вечер, Анна Анатольевна. Добрый вечер, на радиослушатели.
1: Телефон в ростове на без наценок и без комиссии 8-903-406-73-76. И прямой городской номер 256-73-76.
2: Вы можете слушать программу в интернете в режиме онлайн на сайте программы «Панкова.фм» и группы ВКонтакте «Радио Тихий Дон» и группа «Ночной разговор». Звоните. У нас есть звонок. Алло. Алло. Да. Алло.
3: Здравствуйте, Анна Анатольевна, это Аня.
2: Здравствуйте, Аня, рада вас слышать. Да.
3: Да, я тоже так просто звонить отключилась уже. Я пару раз звонила, но если я не звоню сразу в начале передачи, то потом... И поскольку я не крушаю эфир, я не знаю, в какой момент звонить. И все время я не дозвоню.
2: Ну, сегодня вы поступили очень предусмотрительно. Позвонили еще до начала программы.
3: Да, к тому же я послушала вашу терапевтичную заставку. Да, я вот второй раз попадаю прямо, когда на эфир слушаю заставку. Вот так, случайно. Это уже это 80% терапевтичности. Вот просто людям нужно просто слышать эти слова, и уже все хорошо.
2: Тем не менее часто слушатели говорят, что да я составку только послушал и заснул, и все.
3: Да. да, Вот я просто сейчас уже как бы это знаю, но вот раньше, знаешь, заставку послушал, и уже вроде ты не
2: один, и можно дальше жить. Вот. Да. Mm-hmm. Одна мне рассказывала тоже слушательница. Она как-то сидела, так загрустила на кухне. И к ней подошел ее сын и говорит, ну, если тебе грустно, одиноко. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Человек, да. Аня, ну, поделитесь, как, как у вас дела? Как ваши? Mm-hmm. Великое переселение во имя любви продолжается. Ага,
3: да, да. Знаете, вот что я вам скажу. В мы же ремонтируем квартиру, живем в городе, mm-hmm. в деревне. Город – это ужас. Вот после того, как я, сколько я не помню, там, ну, ваку, как деревня нашла или что. Город такой, это купище это СМЕХ Вот, и я еще раз, вот я когда в деревне жила, вот мне казалось, я понимаю, почему вот часто, ну там, как люди куда-то уходят в отшельнике или еще куда-то там, или еще что-то, и все равно я вот до сих пор иногда об этом думаю, и мне кажется, что это какой-то вот более легкий путь. Вот ты когда куда-то уходишь от цивилизации... Mm. Mm. Ну, я сейчас не готова это объяснять словами, потому что я сама для себя это еще не сформулировала. Но все равно как-то вот проще. А ты вот попробовал в цивилизации вот так стоит. Искушение.
2: Вот. Да, искушений много.
3: Да, вот. Вот это, да, вот это слово, то, что много искушений. И как бы ты там живешь, живешь, и все хорошо, так все налаживается, все нормально, и мир и прекрасно, и родишь, сам с тобой, ничего не надо. <свист> да, вот, все. Ну, к тому же понятно, что как бы больше возможностей. Я, по-моему, месяца три назад вам звонила, как мне пиклить, я работу сразу же нашла, потому что это как бы город, не деревня, я как бы сейчас устроилась. Но вот эти вот все <свист> искушения, вот я не пойму, хорошо это или нет, и я вот уже... Жду, когда мы назад вернемся. Вот, потому что всего, чего мне нужно, я поднабралась. Ну, там еще одной реализации. Как мне когда-то дочка, когда уже тут я была, мотивировала меня, чтобы я пошла на работу, чтобы деньги оставляла. Она пыталась меня мотивировать, чтобы реализовать, Я говорю, мне не
2: надо, это не мотивация, я уже реализовалась по мне не нужно. Вот. А в чем вы там еще да. вы, вы говорили, нашли работу и что, что вы там да. в чем, да. чем реализовать? Вы не, вы не во-первых, конечно же, во-первых, конечно же, у меня есть
3: плюс то, что я могу перебирать. Потому что я искала там, ну, вот, ну, работу не для того, чтобы там на хлеб заработать, да, уж если как бы работать, ну, вот чтобы так, да, вот можно сказать, что я перебираю, да? Mm-hmm. Конечно, да, плюс. но э, вот людям еще раз скажу, мне кажется, тоже никто не поверит, но вот mm-hmm. если ты чего-то как бы действительно хочешь, это оно приходит потом все равно mm-hmm. Ну, наверное, конечно, если есть возможность перебирать. Потому что вот если я пробовала здесь тоже какие-то там по, по дню работать, там по два дня, не то. Может быть, если мне нужно было, там я не знаю, кормить детей или еще что-то я там над тобой изгалялась, но вот я вот как бы так чисто психологической точки зрения и вот еще раз я вам скажу находит находится я даже не знаю я бы в жизни не отправила туда даже видимо Нужно рассказывать. А что это? Знаете, всегда знай, да. Всегда, вот, если знаете, когда вот даже есть психологические какие-то да, типа, там тесты, или вопросы, что будет, если вдруг у вас было много денег, что было захотели, там делают mm-hmm. или там, что-то такого. Э, я всегда хотела галерею. Mm-hmm. Ну, вот, я вот, вот просто как себя помню вот когда вот были школы и вот если так вот о чем-то помечтать ну, избыточном таком вот. Я бы предполагала, что это была бы какая-то галерея, я бы выбирала туда что-то, какие-то арт-объекты. Mm-hmm. Вот. Я бы вот этих людей, которых тоже важна. И это практически оно, Анна-Наташевна. Ну, будем честными, я сдемпинговала по зарплате. И, скорее всего, ну, поскольку мы все равно сюда скоро уезжаем, и я сдемпинговала, и как бы люди не могут все равно, как бы меня с ну, как я все равно уйду. Но это невероятно. Они сами мне подзывали. Представляете? как они узнали? Я не знаю, но у меня-то Там веки, Там, в чем, на самом деле... Делится как? На самом деле люди там... Ну, вообще это багетная мастерская. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И, э, скажем так, вместе это как арт-центр. То есть там соберут у меня курсы, галереи и такое прочее. Выставки у меня, скажем, две недели. И, ну, можете себе представить, что такое багетная мастерская. Люди приносят постоянно какие-то работы, и я их оформлю. я думаю, оформляю, но это все делаю. Вот. И, конечно же, когда... Ну, в в чем? На самом деле, э, если бы я не знала, то можно себе предположить, что ну, должен быть человек каким-то художественным образованием, дизайнером, чем-то такое. На самом деле, для того, чтобы продавать, нужно уметь продавать, и должна быть клиентоориентированность. Ну, вот все мои наработки, вот люди, которые вот Утка ограничена с художественным дизайнерским образованием, они могут только подбирать, но они не умеют, они не клиенталированы, они не могут это продать, скажем так. Ну, вот. И поэтому э, вот эти продажники, да, а если это фармители. Да, Вот так вот.
2: И вы там ну, больше вот. реали ну, реализовались как, как э, продающий человек, так?
3: Ну, как, как бы да, но на самом деле это то, что ну, я, ну, вот, я, ну, я случайно вообще в продажу попала, я занимаюсь этим жизнью, не, не знаю, почему я жизнь этим занимаюсь. Это очень сложно, ужасно. Я каждый раз тебе говорю, что я больше никогда не пойду искать, продавать и такое прочее. Но вот в душе, да, вот это вот то, и как попасть в этот мир, я не знал. И когда мне нужно было попасть в мир психологов, я попала в мир психологов, он сам ко мне пришел через там, одного человека, да. Mm-hmm. Вот. И, и, и потом вот, вот оно само приходит. Когда мне нужно было, ну вот как мне все говорили, попасть в мир там, отношений он тоже сам ко мне пришел. Mm-hmm. Ну, и, и я сколько вот раз сама себе говорю, что если что-то что-то хочешь, когда нужно будет, оно придет. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да. да. И, и да, и да, и я там уже вот. 3, 3 месяца, я, я делаю это, я каждый день э, вот это вот все, работаю там, выставки, принимаю, но правда там есть, но как бы, ну, знаете, как так показывает э, галочка, то что э, люди, конечно, я не могу сказать, что никому, что у меня есть люди приходят, потому что они приходят к профессионалу но они не получают то, что они хотят, ну, скажем так, единственное, что меня смущает, что м-, вот люди, которые приходят оформлять, они предполагают, что там, да, вот человек, и да, я им помогаю, все довольны. Нет должного образования, но снимается. И я поняла, что на самом деле вот это вот мое клиента-ориентированность и понимание, вот как это, ну, у меня...
2: Когда Просто человеку то, что ему, ну, как помочь да. ему понять, что он вот. хочет, и когда тебе да. то, что он хочет. Да.
3: И я несколько раз даже сталкивалась, когда отшивали вот людей, ну, мне что не одна, что приходит, приходит иногда, когда оформляется работа, картина или что-то, приходится наши художники, что-то говорят, но выбирают мой вариант, потому что как бы, может быть они выбирают правильно с художественной точки зрения, но выбирают заказчики мой вариант, потому что вот я вижу, что нужно человеку вот, ну, вот почему да важнее иногда чтобы продавать важнее вот это вот а не то как правильно это какое-то глобальное художественное вот и сразу меня понял, я даже не буду объяснять да потому что я сразу я присматриваю Понимаю, что человеку нужно, вот так и подбираю, а не так, как это, каким-то... Ну, конечно, я все это прочитала, прошустила, там, училась и все такое прочее, но это не играет никакой роли на самом деле, чтобы человек ушел довольный. Вот эти вот все знания совершенно не нужны. И мне даже э, там еще, ну, когда я пришла, там у меня есть менеджер старше. И вот какой-то пришел какой-то момент, когда... Сказали, нет, давайте лучше девушка Он мне сказал, первый раз в жизни меня отшили. А потом и отшивали и директрису, и художницу. Ну и, в общем, это мне немножко как бы полегчало, потому что я неловко себя чувствовала, что я его даю другого человека. Но когда я вижу, что профессионалы отшивают, я знаю, что я специально делаю вот
2: Mm-hmm. Я вам завидую, потому что работать в, в, в галерее и с картинами, это просто,
3: да. просто замечательно. Знаете, я когда туда пришла, вот на собеседование я выходила, я чуть не расплакалась. И э, такое вот место очень хорошее, мне люди говорят, что как у вас очень хорошо, и я это знаю, я это помню, я правда чуть не расплакалась после тех мест, куда я приходила, как мигрантская на собеседование. Вот из-за того, что мне предлагали, и я действительно никогда бы в жизни не отправила, у них были такие требования, я бы даже резюме туда не отправила. Правда. Вот. И я не знаю, почему так получилось. Нет, я знаю, что не потому, что я недостойная, я знаю, что как бы я гожу все, если что-то. Ну, потому что я, конечно, сгонпинговала по зарплате очень сильно. Вот. Ну, вот это вот, да. Это я просто так купаюсь распорять. Но долго там работать не буду, они не могут уже, ну, потому что ну, это, к разговору, как бы, неважно, там реально уже не могут оплачивать такое количество там, сотрудников, если я уже зарабатываю. Но все равно мы увидим скоро, все. Mm-hmm. Но вот это, да, вот это я не, неожиданные такие повороты.
2: Хорошие повороты, очень хорошие.
3: Да, да. И вот это все очень странно. И все этим странно, все, что со мной происходит. Вот. Ну, и это, конечно, да, немножко все искушает. Вот деньги, город и все. И я поняла, куда когда я вот Там еще н- 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 зеркала и все это, вот эти ручные работы. И я поняла, что вот если бы у меня были деньги, я бы поняла, куда я вкладывала. Ну, не то, чтобы я стала коллекционером или что-то, но я поняла, я теперь знаю, куда можно вкладывать. Ну, так-то мне мне ничего не надо такого, да? А вот
2: теперь я знаю, что вот чтобы можно было... Я знаю, что, знаете, вот есть разное понятие порядка. И есть есть мое понятие порядка, но я с очень многими людьми схожусь в этом. Для меня порядок — это когда нет некрасивых и ненужных вещей. Вот поэтому то, что вы сейчас говорите, мне очень близко куда можно вкладывать, это в то, чтобы ну, тебя окружали красивые вещи. Ну, mm-hmm. По-настоящему красивые. И, mm-hmm. ну, вот это такая эстетическая потребность. Она действительно дорого обходится. Ну, все равно можно сделать красивое и и при любом количестве денег есть же еще такие замечательные всякие <къем> собственные руки, которые можно делать и главное, что он есть хороший вкус и тогда можно сделать так, чтобы то, что тебя окружает, было красиво, красиво. Да, да. Ну,
3: в общем, такой, такая странная история, как для фильма прям, если так рассказать. И мне всегда было... Ну, то есть на самом деле вот менеджеры все равно, что продают. Все равно, но не все равно. И я вот уже дошла до того, что я думаю, не, 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 я больше не буду, не буду продавать. Я вот буду продавать, только если я соглашусь, если это только то, что я люблю. То есть я подумала, если это будет или кофе, или шоколад ну, да, вот там, к этому я даже и не мечтала если честно, что прямо галерея ну куда мне ну это невероятно вот иногда приносят такие на экспозицию на выставку там картины или какие-то скульптуры, ну недели две они пускают их забирают, мне прямо жалко когда слез как-то забирают прямо жалко отдавать, ей-богу и вот некоторые, да, висят какие-то работы. И я вот думаю, ну вот люди могут прийти, посмотреть и уйти, а я вот могу целыми днями на них смотреть, смотреть. Потом вот так вот. Да. Вот я похвасталась.
2: Приятно. Знаете, угу. по поводу вот продажи картин я замечала такой феномен. Я, ну, я хожу часто на выставки, на галереи, и если мне нравится а, работа, ну, много чего нравится, но те, конечно, немногие работы, которые я покупала, я уже дома там потом смотрю в интернете про автора, и всякий раз этот автор оказывается рыба. Ну, так же, как и я. То есть какими-то невидимыми вообще там фибрами, ну, вот я как-то что-то ну, такое родственное, что-то родное. И эти работы мне, ну, настолько, что я там готова себя ограничить. А недавно... У нас в Ростове была выставка, и я могла там, ну, думаю, ну куплю хоть плиточку, маленькая плиточка, там, 10 на 10, э, ну работа автора. И я ее купила, а дома уже рассматриваю, и там в каталоге смотрю. А там такой сюжет. Женщина идет с блошиного рынка. Вся бешеная покупка. Это, же, я. <смех> Это <смех> же моя вторая любимая тема в рынки. рынке. Я даже я не понимала, что там нарисовано, ну, там как-то так. <смех> вот издалека, а вблизи, да, оказалось. Поэтому так, наверное, и вас тоже выбрали туда работать. Вот как-то вы пришлись и все.
3: Ну, я думаю, изначально я по зарплате дендинговала, а потом, ну, я, э, ну, вот, как сказать, эмоционально и вот так вот как бы вписываюсь, ну, в, ну, в общем, я вписываюсь в атмосферу просто на самом деле. Ну, и мне, мне нравится, да, и я, я вписываюсь в эту атмосферу, и ни у кого никогда не было сомнения, как я поддасиваю все люди со мной. Вот это вот единственное, что меня подчеркивало, но я потом попривыкла, люди со мной... Приходят, общаются как к каким-то знакоком или все, а я в первый раз от них все это слышу. Представляете, эти
2: фамилии, ну, да, я так. так говорю, что они ходят вольные, и всем очень нравятся. Представляете? Вы, ну, запоминаете то, что они говорят, и вы да. и будете у них учиться. Угу. Да. Ну вот
3: да, ну вот да. И ну, я всегда знаю, что я сколько раз ну, наталкиваюсь, что на самом деле продавать иногда даже вообще не важно вот не знаю продукт ты смотришь, да, человек ну ты на волну человек становишься и не важно как бы ты знаешь или не знаешь продукт не продукт или еще что-то такое вот личный контакт находишь человек тебе доверяет он просто вот, почему-то вдруг
2: потом и да вот ну, вот это так хорошо Аня, а есть что-то что вас огорчает все-таки
3: Огорчает. Не огорчает. вот... Ну, он не огорчает. Огорчает. Поначалу, вот, кстати, неожиданно, мы э, ругались с мужем по поводу работы. Я думала, это мне какой-то тренинг обычного терпения, или что, или как. Вот, на самом деле... И я не знаю, почему, потому что всегда по поводу всех-всех-всех-всех всех, 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 всех работ, или что-то такое, он всегда там все там стране, и все такое и прочее, а тут как бы, тут я не, ну, не буду очень, ну, как бы сдавать, что почему-почему, потому что это, э, мало ли, инфиры, что-то такое, ну, и было очень, ну, по раб- рабочих моментов, которые бывают вот везде. у меня просто очень хороший мне с людьми повезло, на к мастер, очень хороший на работе, и менеджер, под которым я работала, работала сейчас, пока я, я понимала, что такое, он тоже очень очень хороший мне помогал. Вот. И как же я ну, мало того, что меня вообще нельзя критиковать, тем более от людям, я критику могу переносить только от начальства, от директоров, которые для меня авторитетны, ну, от людей, которые для меня авторитетные, и то в очень мягкой слове. Вот. Мне нужно как-то так преподносить. А вот да, а то я стала приходить, прихожу домой и что такое вот делюсь, рассказываю по работе, что-то то вот, а может мне все это как какой-то, ну вообще это вечно мне такой вот тренинг, у них, я все никак не могу принять с самого начала, у них принято вообще так разговаривать и все, а я все на себя приношу, я... меня очень облегчает, я, когда вы то в их семье, с мамой, там вот он с братом, с родственниками, я смотри, они между собой так разговаривают, это для них нормально, а я же такая у вот, и он как-то это все, я как-то это все что чуть ли не многие, делал крайний что-то такое, не пойму. А я познаток, и здесь я прихожу домой. Ну, я ему потом говорила, я как тот муж, который приходит домой, а на него. А э, тут естественно, конечно же, как плюс, как э, всегда, как сильные Москва, когда мне верит, что если я работаю, то я прихожу и даже посуда помнить, хотя он тоже работает. Это невероятные штуки. Приду на 10 минут раньше, и прости, я посуду нет, То есть, конечно, тут да. Если я никак не могу понять, это отношение какое-то у него, что он работает тяжело, физически зарабатывает деньги, я работаю не тяжело, не физически, деньги трачу, ну, на себя, там, на ребенка, Ищу, но считается, что, о, они работают, нам всем там все, мы тихо-тихо, выходной, мы посуду, там, ты что-то не работает. вот такое вот. Но это очень мило, конечно. Мама приучила так, наверное, я не знаю, мне мама рассказывала, у нее три сына. Вот. И вот Смышный, он средний. Uh-huh. она мне рассказывала, э, ну, если она, когда она не работала, она там дома как бы сидит. Когда она работала, в каком бы возрасте они ни были, дом был весь поделен. Кто моет какую комнату. И когда она приходит домой, все должны быть уроки сделаны, полы помуты, посуда помута. И она мне говорит, сколько я посуды передела. Прихожу, посуда не помута, я охладываю себе на пол. Пол плохо помыть. Я хлабы, либо воды перемываете.
2: Представляете, какой... <связь> Так он просто приучен. Это у него да, рефлекс он, такой. Он просто у него рефлекс. Он просто приучен, что если
3: женщина работает, она должна прийти домой и ничего не делать, понимаете? <связь> 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 ну, очень мило, конечно, <связь> вот и жестко как бы жестко, но, но я не знаю, если у меня была три
2: сына, может, по-другому как бы Нет, и не справились. по-другому там никак. Я думаю, только так. Это, знаете, она, такая, здор- не... называется да. здоровая дедовщина.
3: Да, да. И вот, да, вот так вот они были, и они все вот... Вот. Наверное, я, я считаю, что по-другому она никак одна не могла с меня вот только вот так вот, как их строить, и вот так вот как бы... После этого, наверное, я такой ангел, после такой мамы, что просто
2: <смех> не ну, как меня не любить. Ну, будьте благодарны, Вы пользуетесь результатами ее. Да, труда.
3: Да, Я пользуюсь только все таки вот этим вот приучением. Вот этого, конечно, никак не выйдешь, да?
2: да? и зачем? Пусть, ну, это что-то плохое.
3: Пусть ну, и вот до такой степени, и даже меня в какой-то момент начало психологически отдалить. И вот есть, я вижу, что э, я то, такой раненый человек, и вс, а у них принято. Они разговаривают, ну, наверное, здесь говорится, я подснаю, наверное, иначе никак. Они в семье, мама, они, они кричали друг на друга, вс. То есть, когда моя дочка приехала, она мне говорит, мама, если бы со мной так разговаривали, я бы, я бы заплакала и решила, что это край ужас и кошмар. Вот. Mm-hmm. Ну, вот они вот перебраться с мамой, между собой так разговаривать в семье. И мне тоже кажется, что вот я, ну, что когда он с ним заказовывает, я до сих пор не могу привыкнуть иногда, что он, он просто так разговаривает, а для меня это все, это разрыв. Ну, вот, то есть нельзя вот так вот говорить, но вот на каком-то повышенном тоне такой они так просто поговорят, посмеялись, забыли, вот и все. Это мне, наверное, какой-то супер Понимаете? Понимаю. И до сих пор вот не могу никак. И, а, а мы не так вот, и меня вообще не так воспитали. То есть я вообще не могу на меня голос повышать. Я когда вот приехала, что, он что-то говорит, а я сразу в слезы. Он в шоке. Ну, он просто разговаривает. Я плакать. Ну, надо научиться учиться. И почему-то, ну, я, кстати, уже все равно ухожу с твоей я перестала уже думать на эту тему. И вот он мне как-то пытался, что вот... Ну вот я ему рассказываю про работу, я уверена в себе, что я прекрасно все делаю, отличную монастерию, я сейчас даже не хочу давать подробности, что я там ни при чем, и все, и все, и я... а она начинает меня критиковать, что вот может быть это ты, вот тебя взяли на работу, чтобы ты вот это вот там ну, изменила, от тебя это что там просто-то, ну, бред какой-то. Ну, вот ну, это, я не могу вам привести сейчас пример, но это все равно, что если я встала и учила его как ну, строить,
2: <связывая> Нет, вот. это не о том, как работать. Я думаю, что это ну, об отношениях. Он пытался ну, быть объективным. И, ну, это моя гипотеза, да, когда вы ну, рассказывали о, об отношениях на работе, о том, ну, может быть, о <связывая> том, что вам казалось несправедливым по отношению к вам, <связывая> И в силу того, что в целом эта работа вам нравилась, и вы ну, чувствовали, что вы справляетесь очень хорошо. А, а сейчас я поняла. А, он пытался уменьшить у вас чувство триумфа. Вот какая. чувство, какое? чувство триумфа. Да. Вот какая Можешь. я молодец. И дело в том, как я о себе понимаю, что у меня, мое чувство триумфа никогда не подводило только я ему предаюсь я обязательно получаю обратную да. реакцию. Да. Вот. И, видимо, он тоже пытался вас как-то немного привести к середине. Угу.
3: Вот, может быть, это может быть, быть правдой, потому что на всех других работах, когда было ужасно, и мне не нравилось, он всегда меня поддерживал. Ну, вот ну То есть он из другой
2: ну, крайности, они всегда плохи, так как самые низкая, да, когда ты опускаешься в пьезмо uh-huh. отчаяние, и он вас к середине. да, Не так что там, давай, посмотри, с другой стороны не uh-huh. так плохо. А когда вы улетели в противоположную сторону, uh-huh. он тоже пытался вас немного ну, заземлить. Потому что помните, я ну, говорила часто о программе, когда человек предается своему искушению, а он становится таким плотным, и другому человеку неловко рядом с ним вот ощущаешь какую-то да? неловкость. это было
3: неловко.
2: Да. да. Mm-hmm. И, но ну, это такое ощущение неловкости, какой-то опасной. Ну, например, когда я сама там хвастаю, да, или я слышу, что кто-то вот там mm-hmm. хвастает. Ну, есть такая обычная, когда кто-то там, ребенок, это все говорят там, тьфу-тьфу на тебя, да. Ну, так русский, чтобы не хвалить, не захваливать, а как-то наоборот... Вот, чтобы не предаваться этому триумфальному шествию. Mm-hmm. И я думаю, что он так забудет.
3: Может быть. Я уже... Надо было мне раньше вам позвонить. Вот сразу вы все рассказали. Я, я уже для себя решила. Думаю, она у него скучная работа. Все. Он мне давал советы какие-то давать. Какие-то по продвижению. Там, или, давай, и вот полностью что? из телефона. как сегодня, и звонить. И, и все спрашивать подсканально. И все. И в результате я знаю, что мы поргали. И вот это вот все меня изводило. Изводило доходит до того, что я говорила о, именно в спортсмене да «Нет, ну что ты, я искренне, он искренне не понимал, что почему». И такая, ну, в общем, ладно, это как бы я... Ну, наверное, я понимаю, что не для главы умысла, я в конце концов бросила разгадывать эту загадку, то есть я тебя успокоила как? Он это делает не специально, он не хочет мне плохо, но он почему-то не видит, что мне это не нравится. Меня вот это добивало. Почему-то он раньше видел, что вот... Мне плохо. А сейчас он не видит, что мне плохо об этом говорить. И каждый день одно и то же, каждый день одно и то же. И через два месяца он дает мне до того, что я стала на него орать и обзывать его. Представляете? И вот он, когда добился этого, он чуть-чуть и утихонировался. И как-то на меня даже обиделся, чтобы я прям почувствовала себя виноватой. Это-то мне стало еще хуже, что я не могу ему объяснить, что он меня достал, что мне было плохо, иначе как вот так заставить замолчать его в тот момент? Было невозможно, мне просто хотелось, чтобы он замолчал и перестал мне советовать и говорить, что надо делать, понимаете? Это был какой-то край. И я вот сейчас уже рада, что по мере всех обстоятельств, я даже оттуда убью, хотя, конечно, деньги и соблазны, и все такое прочее, но Это было
2: ужасно. То есть он советовал вам, как лучше делать эту работу? Да,
3: да. Вообще бред, вообще какой-то бред. Ну как ужасно, он и гордился, но ну, и все, он и ревновал. Прижал. У меня менеджер, мы работаем, ну, мастер, два мастера, и я с менеджером. Тарень молодой, 26 лет такой, короче, классный все. Там намеки все какой-то. Я там палку не перегибаю. То есть тут какая-то там ревность. Я надеюсь, меня задерживать тоже. Да, вот и все. Он постоянно мне советовал И даже продолжалось. И даже после неприятного момента, когда я наорала и отзывала его, просто вот, я не хотел, чтобы он замолчал. Он там чуть-чуть пообижался. Но потом вот это опять началось. Сейчас это опять, вот, ну, как бы, ну, что, как дела на работе? Хорошо. Как и я говорю, я буду обсуждать. Но иногда он меня вытягивает, начинаю говорить, я опять цепляюсь на эту луточку, попадаюсь. <связать> и вот, вот со стороны сказать, ну, я пробовала все что угодно, не реагировать, да, вот все это, говорит, да, да, хорошо, да, конечно. А вот что я лукавлю? нет, вот, вот И пока не достанет, вот как бы не успокоить, понимаете? <связать> и какой-то его ну вот сейчас по стечению всех обстоятельств я хочу, чтобы это закончилось. Ну да, это были такие ужасные моменты, ужасные моменты. И я понимала, я думала, я думала, много размышлять, это мне какой-то урок, чего он от меня хочет, чего мироздание хочет меня научить. Потом думала, быстрее я ошиблась, но раньше таких не было, да что ж я делала? А потом я плюнула все это разбирать вообще, держать работу, ну вот
2: и все. Мне кажется, что, вот, а, хотела уточнить, а когда вы про другие свои работы ему рассказывали, там, где вы себя некомфортно чувствовали, тогда так, таких советов не было?
3: Ну, не было вообще советов. Ну, во-первых, я как бы, да, ну, я на одной работе я рассказывала только, что мне было некомфортно, и он очень сильно поддерживал, он говорил, уходи там, он говорил, что мне пойти к нему, где там сказать и все. Ну и работал вот другой, он просто мне сказал, увольняйся, тебе там плохо. И вообще со всяких других, где я сомневалась, но я хотела пойти работать ради денег, ну потому что мне неудобно, что я столько времени сижу, ничего не делаю, там ни денег в дом, не приношу, ничего. Но мне не нравилось. Я пыталась, ну вот он никогда, он, сам, ну, он меня как бы поддерживал, то есть я бы сама, может даже и не уходила, а пыталась тебя насиловать. но он всегда говорил: "Да ладно, чё, найдешь другую, мало работать, ну не надо". А вот один, а ну как-то, ну, 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 ну не знаю. Ну, это, ну, я все время спрашивал, давал советы, как работать, и что, что не я вот там виновата, что плохо продвигается, ну, что можно и лучше, а я чего-то там не делаю, представляете? Вот. Но советы бредовые действительно ненужные, потому что я серьезно говорю, почему я учила его строить. Ну, вот.
2: Есть такой момент психологический когда ну вот муж и жена, да, женщина, успех мужчины, успех мужа воспринимает как плюс себе. И она это воспринимает как наш общий успех. А мужчина, как правило, успех женщины, ну такой профессиональный, социальный, воспринимает как минус в себе, как будто бы она это у него забрала. Вот он бы должен был там как-то подняться, да, а вдруг вот она поднялась. Ну, это, конечно, не единственный вариант, но так, такая нотка присутствует в отношениях, такие, гендерные законы. И похоже, что он, ну вот для вас эта работа, это был успех, да, и он хотел в нем участвовать, чтобы это был не только ваш, но и его успех что вот он mm-hmm. в этом участвует, он так включился. Именно, а вот знаете, есть люди, с которыми, э, которые в беде тебе посочувствуют, да, но не могут разделить твою радость. Mm-hmm. А, а он вот захотел разделить вашу радость и в ней поучаствовать и внести свой вклад, что это наша общая, что он тоже участвует mm-hmm. в хорошем.
3: Похоже. Похоже, он тоже. Вот он предлагает, потом сажусь. Ну что ты там сказала? Ты сказала, что они так сделали. А идея заранее Бредовая. И 20 лет работала вообще. Ну как-то знают. Я говорю, ну, э, ну, я уже говорю, да, да, сказала. Да, а он чувствует, что я ускаблю. То есть да, вот наверное то, что вы говорите, что как будто бы он предложил и это там пошло, и эта идея добрая. И как будто бы там не было ни ну, насколько вкусная работа. Он хочет печатать, печатать такую. То есть доходило, знаете, до Бредовы как, ну вот как дурацкий такой спор. Я ему говорю. «А слушай, а чего ты такой умный не откроешь багетную мастерскую? Ты так все знаешь, как честно? Где я? Что-то я не вижу. Ты же такой умный, такой молодец, все знаешь». Ну, это нельзя так говорить. Он говорит, «Ну, ты ходила до того». Я говорю, что-то я не вижу, чтобы ты был... Представляете, ужас какой. Ну, вот правда. Ну, что ты сказала? Ну, что они сделали? Вот ты скажи, ты делай так. Где он в интернете? Я так говорю, что это все тянется. Можно ему теперь легче просто это бросить? Потому что я не могу, Я говорю, это портит наши отношения. Мы
2: не можем отдать, так ждать. Вы на что я наткнулась? Это ужас какой-то. Нет, ну, это ага. просто одно из проявлений разнообразия совместной жизни. Ну, то, что называется «в горе и в радости». Да, была у вас горькая работа, а он был с вами в этом горе. Теперь у вас радостная работа в радости, он тоже вместе с вами. Ну, да.
3: Ну, в чем-то, конечно же, да, что вот он, да, вот видите, что где-то там гордится, где-то там говорит, где-то подбегает и все. И что гордится? Я думала, до этого вроде ты не знал, что я такая, я-то тебе цену знаю в работе. Я-то знаю, что со мной в работе все в порядке, я это могу. И я больше даже там могу. Я как бы еще не начинала. Ну, это даже, ну, не знаю... Это я так уже, как mm-hmm. не особо тема, к обсуждению. Но я срывалась, вот мне доводилось, что вот, ну, может быть, и правда, если бы я раньше позвонила, вот мне было какие бы некоторых неприятных моменты, каких-то лечениях, ну, почему плохо, наверное, было, да. Я вот так вот обижалась, у меня там стоили какие-то переживания.
2: Ну да. Ну что, Аня, ну, а в целом а-га. все хорошо. Вообще я mm-hmm. очень целостно. Страшно Нет. подумать, что бы было, если бы э, вы не решились на такой смелый шаг. Он вот даже не хотел. Да, даже... бы
3: не поехал. да, просто бы не поехала к незнакомому человеку в Москву. Люди, послушайте, вот можно вот и так, вот можно просто поехать к незнакомому человеку, и вот так вот жизнь не вернется.
2: Можно. Аня, вы такой, знаете. Для меня, я работаю с людьми, ну, как правило, которым там плохо, тяжело, да, и поэтому я иногда думаю, у меня чтобы не было такого профессионального искажения, мне всегда важно видеть прецеденты того, как вот получается, как хорошо. Вот вы у меня будете такой терапевтический прецедент, что вот так бывает. Так бывает.
3: Да, мы-то давно с вами... Я вот даже просто вот буквально несколько лет назад оглядываюсь, я ждала совершенно другой чек, но это была мне тоже очень большая польза. Вот опять-таки люди, все, что с вами сейчас происходит, какое-то в крае, что-то такое, это для чего-то очень нужно. Это будет большой скачок вверх, а без него скачка не получится, ну, никак.
2: Ну да, так. не очевидно, я там... я... Да. Хорошо, хорошо, Аня, очень рада была вас услышать. Да. Рада, что у вас хорошо по поводу галереи багетной мастерской просто вот ясно. Вот, хорошо. Угу.
3: Ладно. Все, спасибо, Антон, Я теперь, вот, надеюсь, скоро уволюсь и буду вообще вам чаще звонить. Потом еще попозже тоже была рада слышать. Откучилась уже. Спасибо. Сюжет.
2: Привет вашему спасибо мужу. Большое. Передайте да. привет. Хорошо. Всего доброго. Да. До свидания. Спасибо. Спасибо за звонок. Это был звонок нашей дамы и слушательницы, с которой мы прошли большой-большой долгий путь. Даже мы занимались семейной терапией в прямом эфире в конференции. Ну, это было интересно. И я очень рада, что жизнь ее сейчас так складывается. Интересно. Спасибо. И продолжаем нашу программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего Рокрадио «Тихий Дон». Я жду вашего звонка по телефону 8-903-406-7376, мобильный и городской, 256 7376 Носи звонок.
4: Алло. Да. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Володя.
4: Анна Анатольевна, пожалуйста, на меня не обижайтесь, но вот эта девушка, что говорила так долго, можно было бы и целых три главы написать. Так долго говорить, что можно было бы прочитать три главы даже.
2: Ну, я надеюсь, вы этим мы занимались, Володя.
4: Ну, я ждал, когда она кончит.
2: Вы упрекаете меня?
4: Я не упрекаю, я говорю, что... было бы полезнее.
2: Кому было бы а- полезнее?
0: Володя, <свят> вы прием не выключили? Вы приемник
2: выключили?
4: А вам не слышно
2: меня? Очень большой шум.
4: Большой шум. Сейчас. Как бы поправить.
2: Что выключите, приемник? Ну? Приемник выключите.
4: Сейчас. Сейчас выключу. Хорошо и у меня в трубке. Mm. А сейчас слышно вы у меня?
2: Ну, более-менее. Можно...
4: Хочу с вами поделиться, Анна Анатольевна. Да. Yeah. Дело в том, что мой сосед-председатель, я его секретарь, mm-hmm. уже не первый год занимаемся... Такими делами, как бог показаний счетчиков. Mm-hmm. Это чтобы меньше платить за электричество. Mm-hmm. Он дает мне каждый раз специальные листы. Mm-hmm. В доме 18 квартир, 18 подписей должно быть. Я иду тогда уже, обхожу весь э, дом и собираю подписи. Mm-hmm. Но находятся такие, которые и не хотят даже подписывать. И мы занимаемся этим уже очень-очень долго.
0: Mm-hmm.
4: Года. И вдруг я узнал... на на этой неделе, что будто бы какая-то управляющая компания против того, что мы с ним делаем, что эта управляющая компания этим недовольна. Я говорю, ну, я ему говорю, а как же мы дальше будем, продолжать наше дело. Он говорит, ну я постараюсь добиться того, чтобы восстановить. Анна Анатольевна? Да. Вам слышно меня?
2: Очень сильный шум, Володин. Вообще практически не слышно. Что у вас с телефоном?
4: Я не знаю, может быть, телефон разряжается.
2: Ну, поставьте его на зарядку.
4: Может быть. Uh-huh. Но факт тот, что пока мы не будем собирать показания счетчиков. Uh-huh. Будем добиваться того, чтобы показания счетчиков я собирал так же, как и раньше. Mm-hmm. Что еще могу рассказать? Что вот на неделю назад нарисовал я два старших офицеров. Mm-hmm. Одна, один, который на пенсии, а другой, который еще работает из очень серьезной службы. Mm-hmm. Yeah. Одному я переснял на ксероксе и, и подарил, uh-huh. а другу еще не отдал. Uh-huh. Ну, при возможности я пересниму на ксероксе и копию ему отдам.
0: Хорошо. Что еще могу сказать? Что читаю
4: я щи... читаю сейчас прозу «Иштва на Фиките. Слышали о таком? Нет. Это техословарский писатель. Пишет он прозу о природе. Mm-hmm. И хотя это для молодых людей проза, она mm-hmm. хорошо. Хорошо. И... А сам я написал вот главу Продолжение. Босыми ногами по сабли». Это продолжение истории о Зубатове.
2: Угу. Хорошо.
4: Как здоровье ваше, как ваша нога?
2: Спасибо. На 30% уже лучше. Да. Да, хорошо.
4: Спасибо. В ходите? или? двумя. Ну, желаю, чтобы ходили вообще без кастолей.
2: Спасибо. Я постараюсь,
4: Анна Анатольевна, я вас ни в чем не упрекаю. Я просто сказал, что... Вот. Так и так.
2: Ну, вы просто высказали свое недовольство.
4: Да. Ну, вы тут ни при чем только.
2: Ну, я ни при чем. И слушательница тоже ни при чем. Вы же допускаете мысли, что кому-то ваш рассказ может быть тоже казаться очень длинным и неинтересным. Правильно? Да. Нужно проявлять уважение, терпение другим людям. Для них это важно. Так же, как для вас важно рассказать то, что, то, что с вами происходит.
4: Анна Анатольевна, вы помните друга Андрея? Помню. Недавно опять с ним работали.
2: Вам заплатили? Что? Вам заплатили?
4: Не заплатили. Мы с ним опять чистили
2: полуподвал. Все, очень плохо слышно. Чистили полуподвал. Вам Вы договорились об оплате? вам Взяли вперед деньги?
4: Нет, я ему только помогал чисто по mm.
2: А ему заплатили?
4: Я не знаю, он говорит.
2: Но... Мне всегда бывает очень обидно и огорчительно, когда вы работаете, работаете, а вам потом не платят.
4: Да, это действительно mm. огорчительно. И там очень была тяжелая работа. Он из подвала по лесенке подавал мне тяжеленные мешки, угу. а потом вытаскивал их на улицу. Угу. и Уже их надо было загрузить. Но пока молчок, пока неизвестно, заплатят ли, не заплатят ли. Заплатили ему, я тоже не знаю.
2: Брали бы вы уже деньги наперед? Что? Ну, брали бы вы деньги, хотя бы половину суммы наперед.
4: Ну, я ему помог по-дружески.
2: Если дружески
4: Приятельски. Да. Я так от него больше ни то не требую ничего. Ну хорошо, Анна Анатольевна, вы не обижайтесь ни за что, я вас не упрекаю. Хорошо. Ну я буду слушать вас дальше.
0: Хорошо, Володя.
4: До свидания.
2: Всего доброго. Это был постоянный слушатель нашей программы Владимир, который слушает, пишет романы. делает иллюстрации к своим романам. Живет полной жизнью. Настолько, насколько это возможно для него, творчество, да, старается дружить, помогать. Спасибо. И мы продолжаем нашу программу. Ночной разговор в ночном эфире нашего рук радио Тихий Дон. Я жду вашего звонка по телефону восемь девятьсот три четыреста шесть семьдесят три семьдесят шесть и городской в Ростове-на-Дону. Два, пятьдесят шесть, семьдесят три, семьдесят шесть звонить.
1: Анатольевна Анатольевна,
2: да, да.
1: здравствуйте. здравствуйте, это Андрей,
2: рад вас слышать.
1: наконец дотерпел сегодня в таком припудне там немножко настроении, так в состоянии, так вот сейчас вот разговаривает, Ой, ну, поделитесь, там. не, ну, я не знаю в смысле, что там что-то разное, ну а? так, принципе, сейчас, ну самочувствие у меня хорошее сейчас, mm-hmm. Ну я пока не, не упал еще спать, не завалился, mm-hmm. Ну дотерпела. Да, да вот, что поделиться. Я представляю, я вашу прошлую передачу слушал, так, вот как вот там ваши и приключения там, в Лондоне. А потом что-то тоже вот так вот, ну, задумался, вспомнил тоже первых случай, один показательный тоже в своей жизни был, похожий. Это когда мы когда еще в 2012 году поехали на море, в Анапу, впервые за 8 лет совместной жизни. Ну, вот там все совпало, удачно все, так, ну, деньги уже появились тогда, что, что финансово не позволяло. Что, ну, в общем, мы же приехали туда-сюда там, ну и вот какой-то вот день уже там купаемся морю, я говорю, Кеся, говорю, вот оно счастье, вот видишь, посмотри, вот это все это меня так вот, все это меня прозвало. Вот. И потом все так помалюк, и когда вот приходим уже в домик, ну так побед, вот надо на обед отдыхать, звонят с работы ей. И говорят, что у нас недостаточно на 7 тысяч. И в общем тут сопли, слезы. Я понял, что счастье бывает недолгим. В общем. Все это. И вот так он уже под откос пошел, как бы. Ну, я там старался духа не терял, как бы там, ну, все, старался там. Немножко думаю, это отдельно, это отдельно, там как-то бы все. Ну, вот такого же не так немножко было подпорчено этим. Я сейчас, вот это, когда мне сказали, я вот это вспомнил, что думал, да, вот действительно есть это дело. Так вот, когда ты слишком прям, прям так вот, себя пожевала, выплеснул. Вот. Ну, это как вот, знаете, можно сравнить также с волнами, когда накатывают. Если большая волна накатила на берег, то она, естественно, она дальше отойдет от берега. Вот, Низко потянет. Так вот все, оно как бы во всем тогда. Вот если ты завысил важность чего-либо тебя возвращают на землю. Ну, как сначала тебя, конечно, вниз резко дергают, а потом ты уже поднимаешься, выравниваешься. Да, вот как вот, вот пульс сердечный да, вот на гониторе. Да. показывается, что там так раз, ровно-ровно, а если сильно прыгнул, то потом резко падает вниз. Потом вырвался. ну, как бы, вот так. Ну, тоже немножко вспоминал разные события. Там, что там где-то, если я вот сильно прям вот... Ну, бывает людей, да, там, человека там... Скажешь про человека, да, он такой, там, о, там, вообще. А потом человек тебе, фух, ты в свою худшую сторону. Ну, ну так бывает, да, там, перехватишь, когда кого-то, тоже с ним какие-то случаются, оказывается, даже если он не хотел человека этого, ну. ну. вот есть такое, ну, называется, как вот здесь завышение важности. Интересно. Да, ну, или как-то там, ну, можно, да, кому как удобно, вот называть. Ну, кто как понимает. Реализация, да. Ну, и как с кумой. Саид тоже думал, там тоже ее там расписывал, расписывал. Она мне так немножко не эту показала, на скалу.
2: Шерезно. Да, правые буддисты. Вот середина. Самое золотая лучшее середина. состояние, да, золотая, золотая середина
1: тут вот немножко тоже из радости идут вот тоже немножко события тоже идут всякие все нажимают. у нас сейчас вот на работе теперь два выходных сделали наконец то это получилось то есть во первых впервые за 20 лет равно ну, конкретно на этой работе и ну, наконец то тоже сколько вот, ну, он думал это вот, этом хотел по выходных оно получилось. И что удивительно, перед этим как-то рассуждал там с этим товарищем. Говорю, да ты знаешь, может, я говорю, работу другую найти. Ну, я говорю, мне вот хочется, говорю, обслуживанию здания, например, чтобы, вот я знаю, вот как вот, вот, например, в гостинице, например, там, или где-то такое, ну, чтобы нормальное здание, чтоб, ну, чтобы сноровные зарплаты, да, что-то такое. Вот чисто ты там обслуживаешь по зданию, там все ремонтируешь, бегаешь, да. И вот тут же нам раз меняются, смотрю, значит, есть какие-то закрутилось, что-то, я нам теперь, ну, не просто там по профессии столяр, маляр, там, аут да, угу. а вот мастер по обслуживанию ремонта зданий и сооружений. Угу. Я в шоке был, думал, как это не узнать, как это? И вот, и собственно сооружение, то есть у нас переместили время рабочее. И теперь, ну, без воскресенья брали, раскидали по вот эти на 5 дней. Теперь у нас 40 часов в неделю, два выходных. Ну, вот, завершилось, собственно, вот такое. Вот. Хотя как бы сильно не добивались, мы как-то один раз этот вопрос поднимали там с каким-то техническим директором, он сказал, что, говорит, технические службы только 6 дней. что должны быть на месте, как бы, в основном. Ну, в общем так. И ничего. И тут оно ну, само собой как-то. Кто-то сменился, что-то там. И все, и вот так вот сделали нам.
2: Ну. Хорошее дело, да. И куда же вы теперь этот дополнительный выходной, чему посвятите?
1: Ну, здесь чисто простовский это обязательно. Это же в первую очередь, а там посмотрим. А жена рада? Ну, в принципе, как. Ну и то, что там прыгала, да, Ну, то, в принципе, да. Вот как вот, ну, что, если бы какие чувства, да? Ну, наверное, дети рады. Ну, да, я думаю, все рады, так как, ну, понемножку, да, в принципе, бы такое есть, ну, хоть можно что-то спланировать, какой-то отдых, да, на двухдневный, куда-то съездить за город там вот, в область куда-нибудь, как мы раньше ездили, бывало, вот, только с пятницы на субботу съездишь, и все. А потом, бывало, приходилось хитрить, на ухищрение идти там на воскресенье оставаться, там звонить начальнику, говорить, я тут заболел, там все, а сами на рыбалку еще сходить там, поэтому... Думаю, с дополнительным воскресеньем это уже будет более реально все. Что-нибудь подобное. Вот так. Как бы посмотрим. Я думаю, сейчас не, не хочу загадывать ничего. Но Будет интересно. Вот. Что-то. А, кстати, еще такой вопросик, не знаю, как по теме нет. Вот, знаете, я вот такую вещь заметил. Вот у меня сколько лет уже продолжается. Вот, вот когда с воскресеньем на понедельник я не могу заснуть. Ворочаюсь, ворочаюсь. И вообще бывало такое, что вообще не высыпался, ужасно выглядел. Uh-huh. Ты знаешь, что что-то есть, какая-то причина. Вот
2: а как с пятницы на субботу как спеть?
1: Да вроде ничего так. Ну сейчас бы спал уже, если бы не... Uh-huh.
2: Ну, наверное, вы думаете о работе, о том, что идти на работу. Или, может быть, есть какие-то сожаления по поводу выходного...
1: Не, вы знаете, это было, я еще помню себя, наверное, может, даже со школы практически. Но я вот сколько себя помню, я помню, что у меня это постоянно было. По-моему, ну, там, может, чуть больше, чуть меньше. В общем, такое чувство бывает, что я вообще не сплю, но потом бывает, что-то вроде какие-то сны короткие увижу, вроде помню, что
2: сны запомнил частично, mm-hmm. и все. Ну, даже и в школе все равно, это же понедельник, когда нужно идти в школу на работу. Наверное, тревога все-таки есть о том, как. Мне кажется, и, и тревога, и разочарование, потому что ну, выходные — это вот ну как праздник какой-то, ну, как Новый год. Да? Ты все время ждёшь, что вот чего-то будет. Там. Как правило, эти ожидания не оправдываются. И есть, наверное, какое-то разочарование. Ну и тревога по поводу учебы, работы, как там, что там, может быть, поэтому. То есть, как бы,
1: точно даже не можете сказать, да? Нет. Ну, да, может, ну, может, где-то что-то надо просмотреть в этом плане. Хотя, например, вот в прошлое воскресенье, у меня опять, ну, как мы в прошлое воскресенье работали, но это было не запланировано, должен был быть выходной, нам его на понедельник принести То mm-hmm. есть я знаю, что завтра выходной, но mm-hmm. все равно у меня так, это у меня было вот это обстоятельство, что опять что вот так и ворочался, и так и так, как-то пытался себя там.
2: Ну. Я же говорю разочарование. У вас же было ожидание, что вот воскресенье выходное и тут, тут тут бах и поставили работу. Угу. Все равно да, разочарование. Ну, я, честно,
1: вы знаете, а когда рабочие были в воскресенье, я что-то вот не припомнил, было редко, когда такое было, вот когда рабочие воскресенье, может там уставал просто в этот день или что-то. Поэтому так меня беспокоит, иногда. Mm-hmm. Вот.
2: Что еще вас беспокоит или чем вы хотели поделиться? Что вы сейчас считаете, Андрей? От какой темы размышляете?
1: Mm-hmm. Ну, все честно, даже не знаю немножко, как... Ну, если уже говорить так, ну вот вы что-нибудь слышали о сторонниках плоской земли? Не слышала. Ну, в интернете вы можете
2: найти. Ну, что-то можете... такое мимоходом, ну, так ну, особо общем, не Ну,
1: что говорят, что наша Земля никакая не круглая, mm-hmm. а плоская. И она не вращается. Mm-hmm. Что все это, то, что там снимки показывают из космоса, ну, это все вранье, там, в общем, тоже псевдо, какая-то
2: наука. А кому это выгодно обманывать людей? Я
1: не знаю, не хочу, не знаю, кому может быть выгодно, но выгодно просто, чтобы, ну, создать невежество людей, незнание просто, да? Mm-hmm. Ну, то есть, как, как это, глупыми людьми легче управлять. Ну, то есть, наверное, тем, кто хочет управлять, и все.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, и Солнце, собственно, там, говорится, что оно не огромное, а оно mm-hmm. вращается над Землей. И, собственно говоря, ну, ну, как бы сказать, тут представьте, да, плоская чаша, да, наша земля, сверху купол, и солнце с луной вращается над землей. Я вот когда-то представил, и потом читаю первую страницу Библии. И создал Бог, как сказал, и отделил воду той, что сверху, и воду то, что снизу, да, и создал твердь небесную. То есть как бы все сходится, понятно, да, с этой позиции, что котверж небесно. И, в общем, он сказал, говорит, ты создал он светильники, то есть светило Почему? большое, светило mm-hmm. маленькое, да, и звезды, и поместил ему отверждение небесное. И, действительно, mm-hmm. mm-hmm. все как-то попадает под описание, да, такое библейское. Mm-hmm. И Знаете, вот постепенно, вот, да, да, да. И что постепенно? А, нет, ну ты постепенно. я сначала, конечно, не поверил, сказал, ну что за идиоты, ну как же, ну мы же в школе учились, мы же снимки видели из космоса, да? И потом там показывают, ну хорошо, говорит, вы видите снимок из космоса, да? Вот посмотрите, говорит, и вот, ну, опытные, короче, да, вот специалисты по снимкам, говорит, вот посмотрите, здесь, это одинаковые элементы, говорит, подкопированные, облаков. Там это, потом, начну, ну, естественно, там много довода в чем сейчас, можно Так, так, там, ну, шифровки, ну... Но... Вот главное знаете, один мой основной дома тут когда я смотрю на небо, вот если вот в интернете набрать запросы солнца сквозь облака. Угу. И вот там интересную вещь можно увидеть. Угу. Что Что Ну как я это? Угу. А вот если набрать mm-hmm. это солнце сквозь облака, и можно увидеть, ну, то есть, разные солнце закрыто облаками, да, и вот солнце лучи расходятся так, если их свести в точку, как будто солнце находится прямо над облаками.
0: Mm-hmm.
1: Причем также аналогию можно просмотреть, когда вот на фонарь обычный уличный светит в тумане, то есть, лучи также расходятся. Ну, то есть, таким образом. То есть, много разных. ну, размышляешь, размышляешь, потом думаешь, ну, если бы солнце светило, она да, там полностью освещена больше нашей планеты освещает там половину земного шара да как показывает то есть мы свет на все небо должен быть освещаться все небо залито солнцем должно быть светом Ну, кружочек да. который да. может то любое облако закрыть да и создать тень
2: Ну, Чем так надо? оно же далеко поэтому его может закрыть но потом ну, да, же да, тень понятно. падает не на всю землю а только под облаком
1: ну, под облаком, да, но еще можно, если вот обратите внимание, когда вот, ну, закрыт облаками Солнца, то э, яркое пятно можно увидеть только в определенном месте. Угу. Хотя оно должно быть на все небо. Если Солнце такое огромное и освещает полсемли.
2: Так оно же далеко.
1: Ну понятно, а чем дальше источник освещения, тем больше световой поток на поверхности. Ну.
2: Так, да, подождите, есть... стоп. Вот мне кажется, как раз. Знаете, я вспомнила историю, я когда училась в 10 классе, по-моему, и у нас классная руководительница дала задания, мы там всякие научные теории э, объясняли. А я очень много выписывала, ну, родители мне выписывали «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Знание сила», что-то еще какой-то журнал, много очень журналов. Я в одном журнале, по-моему, «Знание сила», прочитала теорию о том, что грецкие орехи что это раньше были люди, и они вот там редуцировались, и от них остался только мозг. И так все обосновано, прям вообще все. И на классный час я же докладаю. Так прям серьезно все. прям, ну, пообосновано. Все слушали тоже, как-то классное вот А потом я домой пришла и вижу, что там написано Академия веселых наук. Это был первоапристский номер. Да. Я сама тоже думаю, ну надо же как. Поэтому, вот знаете, меня что огорчает? Меня огорчает то, что сейчас в школе не преподают астрономию. Потому что вот эти знания о том, как устроен мир, казалось бы, ну зачем они нужны. Но человеку действительно важно понимание, видение себя в этом мире, этого мира. Ну, невежество — действительно мать пороков. И вот такие теории, как вы рассказываете, мне кажется, это из той области, когда я тоже читал, что любую, любую идею можно, ну, как такой тренажер да, как любую идею протащить в общество, в сознание людей. Вначале она преподносится как невозможное, там как Какая-то нелогичная Потом вот дальше-дальше А иногда так бывает Ну то есть это Ну правда, что какое-то затуманивание мозгов Это так же, как в интернете Какой-нибудь там напишут Ерунду, да, до половины А дальше, что прочитать Нужно там идти-идти И собирать им там Количество посещений или еще чего-то Ну, честно говоря, Андрей Вот то, то, что вы рассказываете ну, мракобесия, словно
1: Ну, я тоже сначала не поверил, возможно, я тоже ошибаюсь, но я как бы не, не хочу утверждать ничего, просто наверняка, ну как, я просто как проверяю все это проверяю, А-а-а. нахожу, возможно, не так. Ну как вот, например, если я продолжу свои мысли, почему, например, говорят, что земля неподвижна. Вот с чем доказать можно? Да, А-а-а. вот как? Вот если бы ну, мне кажется, можно ли вообще все что угодно доказать, да, если захотите.
2: Ну, если обладать определенным инструментарием.
1: Ну да. Ну вот, например, у нас сколько официально скорость вращения Земли, да, где-то 1600 километров в час. Uh-huh. Как я знаю. То есть у нас самолеты летают со скоростью 1000 километров в час. То есть если мог бы самолет куда-то лететь, если приземляться на Земле. Вот, скажем так, они летают через Северный полюс даже самолеты. Uh-huh. Представьте, что будет, если он пролетает через Северный пояс, а вокруг него земля вращается быстрее, чем он летит. Да, как-то вот странная картина возникает. Вот я тоже вот эти вот мысли приходят и думаю.
2: Ну, меня эти мысли вызывают грусть, опять же, о несовершенстве моего мыслительного аппарата, который не обладает достаточно...
1: Да, ну вот эти мысли посещают, но ты задумаешься, да, ты что-то сопоставляешь, ну вот просто, да, там... Вот я Потом там вот и авторы, ну, сторонники плоской земли, они приводят пример, да, как летают самолеты. Да, они же, как вот у них по гироскопу прибор, который вклю... на земле, вот он включается, это такой диск
0: вращающийся, mm-hmm.
1: и он уже не меняет своего положения. То есть ни, при... ни о нем действует ни земное притяжение, ничего, да, то есть он как бы уже, ост... ну, от него уже идет горизонт, искусственный горизонт, так называемый. То, говорит, если бы самолеты, то есть он самолет взлетает по этому прибору, и он летит то есть на дальнее расстояние, например, если он с Москвы во Владивосток прилетает,
5: mm-hmm.
1: он у него ствержется в этом положении, а если бы говорит, он летел вокруг Земли, то есть получается угол практически в 90 градусов, он бы самолет уже в положении 90 градусов относительно земли находился, ну точнее этого.
2: Так может быть эта поправка внесена работу? она а ранее внесена?
1: Да, но об этом Скажи, никто не нет. говорит почему-то. Да, да, что а зачем поправка? об
2: этом говорить? Ну, как, построили прибор, ну, так же, как а, часовые пояса, да, вносятся поправка автоматически, и все.
1: Ну, вот, автоматически. Но, как, кстати, сами производители говорят, ну, для кто-то занимается, mm-hmm. да, говорят, что такого нету в этом приборе, то есть он... Хотя, вот сейчас еще немножко там, ну, приборы, гороскопы, да. Потом, говорится такая инструкция приводится, примет, что все полеты рассчитываются от плоской Земли. То есть в расчетах полетов такого mm-hmm. нет. Понятия от кривизны, расчет на вращении Земли. На пол... И... Ну,
2: наверное, потому что самолет не летит вокруг Земли, он летит из точки А в точку Б. Да. Андрей, что-то у меня, знаете, просто... Ну, Зачем?
1: Спросили, я, да. uh-huh. я же никому не, не призываю, uh-huh. что вы uh-huh. должны в это поверить. Просто вы спросили, я в uh-huh. То есть
2: что вы сейчас такое? занимаетесь, вот, как бы ваш ум занят поиском за и против, и анализом uh-huh. такой да, теории.
1: Да, да, просто, конечно, я понимаю, что это ничего не изменит, по сути, да, там, как он, это представление, uh-huh. да, того, что ты будешь так считать, но... Как бы это поиск пульс такой поиск доставляет вот такой
2: Вот ну, это как, да? как будто как кроссворд, вы да, вот да. такое умственное, зарядка. Ну хорошо, mm-hmm. хорошо.
1: Вот еще у меня сегодня, вот кстати еще такая вещь, вот помните, вот когда морозы
2: mm-hmm.
1: и вот это котельных выходит дым из труб, вот mm-hmm. этот пар, и вы заметили, что он никуда не уходит, то есть он стоит на месте. Да. Он вертикально стоит, то есть а, есть, ну, а паровоз Видели, как движется, когда? него mm-hmm. дым, он, он не стоит дым на месте, он паровоз, ну, как сказать, за паровозом тащится mm-hmm. А здесь все стоит на месте.
2: Нет, а я видела дымы влево и вправо отклоненные.
1: Ну да, но ну, в основном он же там он же его не Ну
2: вот. Как бы, Значит, а вот дым вращается когда... вместе с землей.
1: Да. А когда реактивный слитов самолета остается, видели, что он тоже никуда не пропадает? То есть он уже Есть так называемые еще химтрейлы. Которые вот, ну как говорят mm-hmm. некоторые, что якобы распаляются химикаты, там какие-то, но ну, что-то, что оно долго не растворяется, этот след реактивный. Mm-hmm. Часами, много часов, практически до вечера, может, до ночи. Mm-hmm. И он же никуда не уходит. Мы как видим его на дебе, так он. Так
2: он вращается вместе с нами.
1: Ну, возможно, я же не хочу никого не спорить, нет.
2: Возможно, нет. Это же не так, что, мне кажется, да, что. Земля вращается, а воздух остается, но атмосфера на месте, она также вращается вместе, вместе с Землей.
1: Ну, вот кто его знает. Поэтому, вот, видите, это только поиск всего лишь. А вот спрашивают, а как же центробежная сила, которая действует на действует. ответственности? Вам же, как говорят, Земля это и сует. Ну, потому что центробежная
5: сила mm-hmm.
1: да, растягивает экватор там. Думаю, тоже странно, растягивает твердь твердует, да, поверхность, но а жидкую воду она не растягивает, она не заливает Африку, да, там, Америку, Австралию. Странно, да?
2: Андрей, вы, надеюсь, с женой это не обсуждаете? Хорошо. Я думаю, что ее это в момент такого обсуждения она как-то порекомендует вам заняться какими-нибудь хозяйствами. Ну...
1: Вот.
2: Поэтому да. вот так вот. Слушайте, я продумаю, какой у вас пытливый ум и как-то... Слушайте, может быть, лучше образованием получить?
1: Ну, да, да, вы знаете, образование, оно все слишком шаблонное, такое, оно только вот как все... Ну, да. Да, я не
2: знаю. Нет, но ум-то должен быть, если он у вас такой пытливый, разносторонний, и он все время у вас находит в себе такую пищу для ума. Так можно направить. В это русло.
1: Нет, да я не знаю, преследу, думаю, если направить атом, но ну, сам на, ну как. Общем, я не знаю, куда его направить. В общем, ну, я, вот по ходу просто решаю задачи, которые возникают, и все, и, то есть направляют mm-hmm. на решение ну, поступающих задач.
2: А у вас, ну, вы что-то изобретали? Вот есть у вас ну, какие-то изобретения, ну, там, бытовые ну, Нет, какие-то ну, принципе, совершенства есть, там, на работе? Okay.
1: Периодически что-то делаю, и даже сейчас уже точно не могу перечислить даже, что это. Ну, пока, это сейчас я пока веломобиль начал немножко усовершенствовать. Uh-huh. Такой, 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 что ну смысл был такой, чтобы сделать из ничего практически, да? Такой из того, что валяет ногами, uh-huh. чтобы там буквально с помощью напильника. И, и ну, что-то uh-huh. ну, как практичный, там, функциональный, ну, как за идея, я не знаю, почему эта идея у меня тогда возникла. Ну, захотелось. Так все как-то видел, там то-то, 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 ну, что-то решил. Ну, узнать однако, это испытание, ну, испытание как-то, конечно, произвело фурор практически тут. но ну, вот у меня соседи тут, тоже там, ну, парни такие, ну, кавказской национальности, которые mm-hmm. сами ездят на машинах, там, на Жигулях, там, да, всегда. Они такие были очень в восторге большом прокатиться. Ну, Слушайте, здорово. Кричали там, гениально, гениально. Думаю, хоть кого-то, я услышал. Я от жены такого не слышал. Чтобы она мне что-то похвалила, как-то, да, вот все, вот это вот меня как-то оценила старание.
2: А тут... Ну, приятно, конечно.
1: Конечно, приятно было, вдохновило как-то теперь, меня потом еще, да, не сынули. Мне какое-то одно время что-то не хотелось, ничего там, то компьютер появился. Я все за компьютер, за компьютер, ну... Там какие-то дела, все, а тут вот уже конкретно сейчас раз у меня новая волна какая-то мне сейчас вот хочется этим заниматься, mm-hmm. и вот потихоньку начал совершенно сначала подвеску немножко переделать, и что это на дифференциал поставить от девятки, mm-hmm. колеса, ну как равномерно вращались согласно углу поворота, да, то mm-hmm. есть с скоростью вращались колеса.
2: Ну, Слушайте, по- здорово, Поним-... ну отчасти. А, слушайте, а потом можно будет его в какой-то, ну, в парк в дет, ну, как такой аттракцион, ну, для детей кататься.
1: А, ну да, примерно, я так и думаю. Ну, мы тут тоже тут дети как-то катались. Mm-hmm. Соседские, да, тут такой кубарь подняли, что ну, как, ну между домами тут как бы такая дорожка. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, ну просто такой как бы территория пустая, там надо. И вот и они тут таким кубарем тут надо, за... а потом еще сын предприимчивый еще взял, начал уже за какие-то эти, за какие-то конфеты, чипсы уже это все сдавать. Уже смотри уже, кто-то бежит уже с упаковкой, он ага там уже щека набитая одна, он типа садись за руль там, он там опять да покрутит, ну чем-то так вот вот было.
2: Да, хорошая идея. Очень хорошая. Хорошо, Андрей. Я рада, что ваш такой пытливый ум работает и в таком практическом направлении. Да, очень хорошо. А вот скажите, был ли вам сон, который вы запомнили? Какой-то странный, может быть, необычный, который вам очень запомнился?
1: Очень. Да не то, чтобы очень. Не знаю, сейчас точно пока... Сейчас сразу... Ну, единственное, был какой-то сон еще. Ну, не то, чтобы недавно, но немножко-то. Единственное, когда я вот погнул... Какие-то, я помню, какое-то здание было, темно, здание. В общем, из здания людей вывел. Сказал, выходите, там, ну, и оно рухнуло, в общем. Uh-huh. Спас так, может, единственное запомнил такое, так. Ну, все, всякое было понемножку. То приснится, то,
2: то, то. Знаете, я сегодня читала статью о русском национальном характере. А, ну, в психологии, правда, считается этот термин антинаучным, ненаучным вообще, что национального характера нет, но они называют его, это менталитет. Ну, характер. Так вот, я вас слушаю, думаю, слушайте, у вас же самый настоящий русский национальный характер. Вы, по-моему, такой самый, что ни на есть русский человек. Ну, с такой... Да, с такими вот, ну качествами русского человека. Там приверженность идеи, пытливость такая вот, интерес к новому. Точно. Думаю, кого вы мне себе напоминаете?
1: Ну, бывает, да. Вы, наверное, недавно читали, и тут я тут, мать я. Читала что? Ну, вы же что-то читали. Да, да, да. Ну вот, но ну, обычно бывает, да, то, чем-то я прочитал, то бывает оно как-то материализуется. То есть или это, ну, или вы, ну, как сказать, или вы почувствовали, что, да, будете со мной разговаривать, ага. и заранее прочитали вот это. Да. То есть иногда какие-то совпадения такие выпадают.
2: Ой, сплошь рядом. Ну, может быть, я прочитала, подумала. Ну, я действительно думала, ну, конкретно люди, которыми обладали. А тут вы и позвонили. Точно. Хорошо, Андрей, ну тогда давайте на это. Да, ну и ваш сон, да, то есть... Вы... Да, У ну, я... ваш сон, что там еще нужно? Ну хороший сон. Хорошо, тогда... Хорошо закончился, да. Да. Давайте тогда закончим наш разговор на том, что и сон хорошо закончился, и ум ваш патливый, и вы настоящий русский человек. И я рада, что я вас знаю.
1: Это хорошо, это же ваша.
2: Хорошо. Ну, спокойной ночи.
1: Ну, давайте с эвакированием. Буду тоже, наверное, спать, ложиться. Или, ну, пока не хочется вроде,
2: Ну но... Ложитесь, ложитесь.
1: Все, до свидания, до новых
2: встреч. Спокойной ночи. Спасибо, Андрей. Просто взбодрил меня ваш разговор. Разговор с вами. Тогда приятно общаться с людьми, думающими, с пытливым умом, с идеями, Спасибо. И продолжаем нашу программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». И я жду вашего звонка по телефону 8 903 406 73 76 и 256 73 76. Настя и
1: звонок. Алло. Добрый вечер, Анна Анатольевна.
0: Здравствуйте.
1: Совершенно никак не ожидал, что смогу вам дозвониться, что телефон еле работает. Я вам даже попробовал такой смс написать. Угу. Что-то у нас разговор.
2: Да, я слышу. Слышу
1: в наушнике точно, меня слышно лучше. Да, я вас слышу. Ой, вы знаете, такой тема интересная. Андрей коснулся. Угу. Не обидели. даже Бежесловно, сегодня большинство подавляющих людей понимают ее только в цитатно-догматическом цитате. Mm-hmm. Вот. Ну, все наше писание написано в притчах. Вот там, где он коснулся даже понятия неба, там, где воды верхние, отличаются от нижних. Только них Кровина поясняет, что воды есть люди, и народы, времена ежи. Вот нижняя вода – это люди и народ. А языки – это чисто духовное понятие. соответственно, соответствии с новой верхней вот, И отсюда все начинает сходиться. В На принципе, это написано для того, чтобы мы его смогли понять только в последние дни.
2: Только, только в последние...
1: В последние дни.
2: В последние дни?
1: да разгара эгоизма, колоссального mm. разгара эгоизма. Вот они сейчас имеются. Вам, Анна Анатольевна, огромное спасибо. Помните, много лет назад я вас долго-долго спросил долго о том, чтобы вы помогли вспомнить то, что мне в детстве давала бабушка. Mm-hmm. И вы не сразу соглашались. Я вас спросил, наверное, ну, вот это два наверное, да? Ну, mm-hmm. да. Сейчас как-то трудно вспомнить, может быть, полтора, потом все-таки нашли какой-то способ. И смотрите, вы знаете, и он сработал. Так. После этого вот просто буквально с небес, такое удачное событие произошло. Приехал к нам, в том на великолепный психиатр из Израиля. Mm-hmm. Давно работает. Я Колны зовут. Я не знаю, может, вы с ним знакомы.
2: Да, я его знаю.
1: Ну Знаете, ну вот великолепно. Он с Холокосом да мне давно работает. А я в тот период <laughs>, работал в архиве синагоги. И, наверное, это было Петром 12, наверное, не меньше того года 4. Может, один.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и был у меня друг замечательный. Наверняка, думаю, что вы его знаете, потому что он так интересуется психологией, он ну, очаровательный человек. У меня четверо детей, он до сих в Иерусалиме, программистом, а сейчас здесь зовут вам Миша Творкин. У него замечательный, ну просто бесподобно. Вот, человек 20 лет поработал в Иерусалиме программистом, а вернулся сюда.
0: Uh-huh.
1: Он, кстати, рассказывает, что русские у вот теми, которые из России приехали, ну, не меньше 60%, а это может быть и всем лица. Язык, русский, лучят все. Uh-huh. Все они сохранят большую любовь к России. И, кстати, другие иммигранты в других странах, вот есть у такие данные, вот по Швейцарии, по Бельгии тоже, и там своим преподаются северно-русский язык, верят они в Россию. И... Ой, вот видите, прямо чудо какое-то произошло, у меня телефон не грузился, Wi-Fi не работает сейчас. Я думал, как-то может быть и вас там, знаете, возможно, будет там, через WhatsApp или через Viber. Вот все разлетается, все громадует в последний каким Таким-то чудом, вот видите, дозвонился вам. Это же и время поразило. Думал, что это одиннадцать, то есть уже было 19. <связывается> так что все страшно, тяжело, но к осуществлению порочек мы потихоньку избежать. Я, Я даже не знаю, пыль. уместно ли вам на радио открывать секреты. Уходно Не
2: Неуместно. Секреты свои собственные или ваши открытия?
1: Так какие то они собственные? Господи, что? Это все евреи, которые жили в Константинополе. Но не все такие, довольно высоко Они сначала спасали армию от них и отправили никуда. то из Константинополя хороший обоз. Армян через Крым пришел сюда на Сичеване. И это было где-то в 50-е, 20-е годы 19-го века. Точно я не могу сказать, потому что они не мгновенно пришли. Даже наши, в которые после них идти, они пришли наш обоз, еврейский, небольшой. Они около 7 лет прожили корону. Мне трудно точно говорить, что они там изучали, но вот так получилось. Вот. Потому что вышли, как бабушка рассказывала, они в тот год, когда умер Пушкин. кстати, Александр Сергеевич точно, в 1837 году вышли. Не знаю. Ну, вот. Вот. А сюда прибыли в 1844. Тогда Он был предсказан, как какие-то чудеса. Но они просто решили, что к этому году они должны... Они увидели на картах явление города, но прочли его, но не на как «Хорош», то «Альдон». Если, если это было, ну, не на греческом вообще буква «Ш» не считается, но это вот та вот буква «Вейская», которая пишется, похоже, как «Ш», как бы с кругленьким Она два звука отражает. И «Ш». Ростов надо, ну, это вполне корректно через губку Шин писать. Тогда она расшифровывается как «Голова добрая на суде». бог это вообще самое распространенное на виде прилагательное. Вот в моей любимой преподавательной, согласно руководителям, руководительница была Толбина. А «Бина» — это... Даже понятие каббалистическое такое очень глубокое. Но ну, вообще-то дословно бина – это понимание. Хорошее восприятие. Понимание. А кабализм это свойство отдачи. Mm-hmm. Моя Владимировна, фамилия Столбина. То есть хорошая отдача, добрая отдача. Очень добрая фамилия. Она полностью пришла. Вот она всю жизнь прожила одинокко и своей семьи, вместе со своим братом родным. И вот всю себя всегда, всегда отдавала детям. Понимаете, вот в старшем классе, вот, у нее учился Станислав Затонский, здесь у нас сейчас будет доктор, как-то судьбой работал. Мама мне всегда его в пример ставила, эту. И он тоже учился в нашей МРЛ-1, только на 4 года старше меня, в предыдущем классе. А учились мы в такой 49-й школе, в ДГТФ. Ну, это вообще старинная такая известная юридическая школа, когда-то она, в общем-то, рецептсмен была в городе по прохождению в Очень сильно. Он тебя Здесь нет трудно сформировать. Почему? Вот как-то объяснить. Почему там было много, я не знаю, много. Может быть, потому что синагога на газетах стоит. Школа тоже на ну, Правда, школа на
2: Горького еще была. 49-я, 49-я. это Горькая, угол какой улицы? Горького это и... Максима,
1: Максима Горького и газета.
2: А, ну да, она же там до, до сих пор очень красивая школа, мне нравится.
1: Да она такая старинная, там на ней что-то еще написано, но я сейчас из этого не вспомнить пошел, чтобы они не такахала. Да я вообще удивляюсь, она так помню, тяжелая, она стала часть частью думаю, да не за что, я не дозвонюсь, попробовал поискать работу, а если тут вайбер, если нечем не работать, только это Ну У меня такой-то вид, что сколько-то пробежек так что, Анна Анатольевна, от души огромное, спасибо вам, вы помоги сделать это здесь. Вот я вспоминал, типа, бабушки, наследство всего духовное. Вот это сложно было, для детских, невыносимо сложно. Вот. И, знаете, мышь, все-таки вот Андрей даже говорил, действительно, он парень правила говорит. В настоящем русском характере хочу почти там кого-то винить, но ну, да, даже каких-то лидеров духовных, которые ничего не делают для того, чтобы это писание привести в порядок. Но в таком жутком состоянии, в синодальный период, вот некоторые просто назвали, сильно давит. Мы не знали, насколько он сильно давит. Вот Прямо прям аж боюсь, думаю, да, я их на душу брать, вот, вот люди, люди обидятся, не поверят, Все равно тому, что я скажу. Ответи, я, конечно, не могу сказать, что я перевел всю описание. саниаскую да? Я только о веках завел. Нет. абсолютно чисто, абсолютно. Я давно уже даже ищу, чтобы найти одну страницу со, с числом ошибок перевода меньше 10. Есть такая хоть? Не вижу. 20, 30, повыше. Знаю отдельные места, затяж ⁇ тяжелые места, там где-то много именно, встречается всего. Больше даже есть. Хочу даже говорить, это вспоминать на призраке.
3: Самая типичная ошибка,
1: это написано на еврейском языке. Лайф есть и будет. И почти везде переведено, и было. То есть, если пиха книги о будущем, нам сделали обычную повесть и рассказ. Уж ужас, люди уже подсознательно ориентируются, что это обычная книга. Ну, людям так и привычнее было. Никто никогда не писал книг о будущем. Отсюда и надо. Но, собственно, там так и написано, что эм, переплетается прошлое настоящее. Но вот это вот написание на видео, все время, знает, потому что книга, и книга о будущем. А все вот эти прообразы прошлого, они просто послужат нужнейшим примером будущего. Ну, когда у нас переведено все только так, мы уже потеряли представление о том, что это величайшая книга будущего. И вот попробую просто простыми словами сказать, вот эти последние времена, на что они направлены? И это будет тяжелейший период последнего перехода от эпохи, от эпохи разгара эгоизма. Колоссальный. Знаете, к началу эпохи исправления
2: эгоизма. Эпохи чего?
1: К началу эпохи исправления эгоизма. Эгоизма нашего. Время это будет в этом отношении самое труднейшее. То есть кругом все эгоизм И надо будет вот жизнь маленькой группе сохранить, которая начинает людей выводить. Ну, представьте, пожалуйста, вы же прекрасно знаете таких наших замечательных журналистов. Как Листя да, Анна Парисовска, человек перечислен, больше 400 человек. Такие прекрасные депутаты, как Сергей Николаевич. сколько у нас расстреляли людей, которые трогали тематику антикоррупции. Но они трудились над ним. без порта, без плана порта, самостоятельно. Самая эта ладья, самая любимая народом журналист, все растерялись, хоть одно дело раскинуло. Ни одного не рассказали. Давайте, помните, когда там Рудской еще это было? Mm-hmm. 2003-2002 Вот чемоданы, компромат. Вы что, хоть что-то где-то сработалось, При наших судах это не идеально, невозможно. Сами милость милость превозносится над судом. Суды совершенно не нужны в гениальном плане дворца. Там передусмотрено так, что самое, вот сказано, простая фраза: вся власть от Бога. Некоторых, вот как Андрюша, например, в основном, у кого же все, когда есть у нас вот такая вот, явно не от Бога, коррумпированная. Но они есть самая ценная часть. Пусть небольшая самая часть из них начнет каяться. Искренне рассказывать. Она всегда найдется маленькая. так скажем, вот, видите, у меня остаток уже есть всегда, конечно. И там сказано, зачем ближе к смерти твои дела, свои? Ну зачем людям после смерти перед дверьях, так сказать, деньги развалины? Они да все уже никакой ценности не имеют. А что тогда люди ценят? И ценят. Память потомка. За вас у нас никто не умеет мыслить, что у нас чисто, толпа элитарная мышца. Это когда все раз... рассуждаются по традиции, как сказано в Библии, потек чистого, цитат на да, драматическом фильме. Вот. А веет вот называется толпа, элитарная мышца. Наш замечательный генерал Петров Константин Павлович. Великолепную концепцию общественной безопасности давно разработаны. На ком прекрасно с ней Путин, многие наши руководители, видят, что это гениальные вещи, но в среде простого народа работать не способны. Точно так же, как вот и пошли они жрецов Египта, точно так же они у нас начнут работать в рядах власти. Но и везде. Вот то, что я говорю, что Расстом ну, предсказан, как на суде. а Дум вообще на ирите. Он пишется причем так же, как и Дум, там только место точки, сверху и сбоку. Uh-huh. Вот. А дум это означает, судьи по нам на Все это в Константинополе видели, когда когда они видели, скажут, вот он город, в котором должны начаться все пророчества. Что о них сказано, что придет, возвращаясь, все куда в Север? Из Палестины,
2: из Турции? Из Ростова-на-Дону?
1: Из Ростова-на-Дону, совершенно верно. Еще, поймите простую, я вот боюсь даже от бирок, за бирблейскими терминами, сложно. Разве может цепь системной коррупции, мощнейшая, тяжелейшая цепь, лопнуть на сильных звеньях? Это невозможно. Ну и слава богу, если, не дай бог, она лопать устала там в Москве, ну это были бы реки, крови, не ручейки. Или в Питере. Но город должен быть крупный. город, даже в том году, первый в мире в В общем, это предсказано, что уже по образе города они не видят, которые я показываю. У нас великое будущее. Но я так сказал, как, как воспринимают даже христиане. Что ты, да ты что, если так было, наш бы пастор нам сказал. Он такой умный. Вот ну, толпали там на мышцы. А ты кто такой? Рясы нет, она ей нет, креста нет, волосы с не отпусти. Кто ты такой? тут пришел. Вот так, любят я тоже. К даже. А если что-то говорить, что... Начинать, что Бабушка мне в детстве говорила да Это вообще на смех поднимет Ну, понимаете, вот все они и про... Произошли от кого? От Ицхака значит, Ицхак. Ицхак. А что значит Ицхак? В переводе на русский Это глагол Ицхак Исхак значит, он будет смеяться И они все будут смеяться и Говорить свое любимое слово ересь, Ты смея а вот кто такие мусульмане, которые произошли от Ишмаэля? И Ишма, значит, он услышит, а Эль Бог. Он услышит Бога. Вот от кого произошли мусульмане. А вот посмотрите, сейчас за они вот стали видное место занимать в различных политических процессах, как катастрофических, так и позитивных. И особенно цены. Вот посмотрите, как близко сейчас Путин с Кадриром общается. Правда? И насколько он твердо защищает российские интересы. Слава Богу. Вот именно они услышат интересы. Они же недалеко от что не Хорошо.
2: А. Да, хорошо. Давайте да, пока остановимся.
0: Да. Хватит.
2: Да, остановимся на том, что Ростов действительно прекрасный город. Вы мне всего... Я, я и так его люблю. А вот ну, то, что вы говорили, как там, ну, мне приятно это слышать. Но ну, насколько это там так не так, но ну, слышать это приятно. Ростов чудесный, прекрасный город и действительно в нем живут люди, которые способны на великодушные добрые дела.
1: Анна Наталья, вот если вы, конечно, читали. Книжечки, которые писали наши евреи, ростовчане, там такие очень интереснейшие оценки. Да, хорошо. Как, например, иностранцы в 18-м, в 19-м веке относились к Ростову. Например, да, Ростов, давай. С другими городами России. Так. И знаете, что они говорили? Что? Они говорили, что Ростов – это не тот город. Это уже зрелая революционная ситуация. Не тот город, где будут люди поднимать бунты. Хотя были здесь и подромы, и все было. Нет, Ростов – это город-труженик. <связь> это мудро, стабильный город. Это все это действительно прямое отношение имеет, к последним дням очень важно.
2: Ну да, но так при этом...
1: Например, мудрый город.
2: Да, например.
1: Без волнений. Не ну, нужна
2: его. Да, Там, хорошо. Хорошо. Ростов прекрасный, мудрый город. И мы с вами тоже мудрые люди и остановимся <связь> вовремя. <связь> все, спасибо да. вам большое.
1: Спасибо вам большое еще раз. Огромное вам спасибо за помощь. Вы двинулись. Ну, тут расширилась память, начала, начала что-то выдавать. Хорошо.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: Всего
2: До свидания. Да. Спасибо. Продолжаем нашу программу «Ночной разговор». В ночном эфире нашего радио Тихий Дон». Я жду вашего звонка по телефону 8 903 406 73 76 и 256 73 76. Звоните.
3: Алло. Да. Доброй ночи, Анна Анатольевна.
0: Доброй ночи. А
3: можно к вам обратиться с семейной проблемой?
2: Да, конечно.
3: Вот меня очень беспокоит, что в последнее время муж перестал называть меня по имени. Mm-hmm.
2: Имя я практически свое. (сёк) (къем) Выключите, пожалуйста, приемник. Давайте по телефону только говорить. Хорошо? (сёк) (сёк) Я подальше отойду. Хорошо. Сколько вам лет? Сколько вам лет, скажите? Мне 32 года. А мужа? 31. То есть в ровеснике. (сёк) А последнее время это сколько? Год? Ну, меньше года. Я даже
3: затрудняюсь сейчас вспомнить, когда это началось. Ну, наверное, еще с того момента, как у нас отношения как-то не очень испортились. И по имени он не называет, а только животными. Он уменьшительно ласкает в форме.
2: А раньше называл? Ну, По по имени, да? Да. А просто по имени или так уменьшительно, ласкательно?
3: Просто по имени, но чаще в
2: ласкательной форме. А что это такое случилось? Вы говорите, что у нас испортились отношения, что это было?
3: Ну, это как связано с работой его. Дело в том, что ну, я сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, вторым. Ну, мы проживали проживали вместе, а, ну, такой по натуре карьерист. И ради карьеры он уехал в другой город, ну, в области, ну, ему пришлось уехать, и обещали ему и жильем обеспечить, то есть хотя хотел по семье перевести. Uh-huh. Ну, обещания как бы да, дают многие, но выполнить их не удалось. И на этой почве ну, больше пяти месяцев у нас скандалы. Потому что он работает там, но приезжает на выходные. Ну, практически одна. У меня ни родственников, ни родителей, никого нет. И я одна с двумя детьми, можно сказать, <говорит> осталась. Ну, наверное, вот где-то с этого времени, когда он уехал, ну, причем он поставил меня в известность уже, когда ему нужно было уезжать. это знал он заранее. Потому что он объяснял это тем, что если бы я знала, то я бы его остановила и дала бы ему. Если... <говорит> ну а сейчас я просто, если раньше я не обращала на это как-то внимание, то сейчас я каждый раз вот мысленно, вот, мысленно себе говорю, что у меня есть имя. А умения мои не произносят совсем.
2: Слух. А что еще? Даже... Что, дальше?
3: Надо даже иногда хочется ему сказать, что у меня есть имя. Но ну, как-то не могу пока. Мне кажется, что я провоцирую через одно из скандалов в конфликт или какой-то неприятный ситуации. Если ему скажу это.
2: А, да, как вы говорили, когда он вам сказал, что ему нужно уехать по работе, прямо в последний момент, да, перед тем, как уезжать, да. вы говорите, начали...
3: Ну, практически да? За несколько дней. Mm-hmm. Ну, как он сначала говорил, что ему предлагали эту должность, но он не говорил, что он согласился. Я об этом не знала, что он дал согласие. Бросил здесь, в, в Ростове хорошую работу и ушел в область.
2: Mm-hmm. И вы говорите, что начались скандалы. А как с чего начинается начинался скандал? Вот сюжет какой?
3: Mm-hmm. Ну, с моей стороны всегда начинается скандал.
2: А что вы говорите вы вначале?
3: Ну, с самого начала я говорила, что он нас бросил.
2: И вы говорили ему, ты нас бросил. И он что отвечал? Ну,
3: конкретно ничего не отвечал. Он говорил, что будет жилье, что мы переедем. Пытался что-то делать там, снимать, ну, съемное жилье. Не получалось, потому что у нас здесь квартира в ипотеку, и как бы съемное жилье в другом городе мы бы просто не потянули mm-hmm. материально. А с двумя детьми, тем более я не работаю сейчас. Mm-hmm. Ну, конфликты сначала с этого постоянно были... Вот он приезжает на выходные, И, ну, все нормально. А когда уезжает, день проходит, два проходит. Ну, раньше начиналось четверга. У меня какая-то паника, истерика. И теперь это все раньше начинается. Со вторника, со среды. То он не позвонил, то он... Занят был. Ну, в общем, в основном я
2: конфликт начинаю. Вот паника истерика начинается от того, что он не звонит или не пишет. Или как? Да, ну да. Но если раньше он здесь
3: работал, востол и уезжал в командировки, я абсолютно как-то спокойно к этому относилась. А сам факт того, что что он не здесь находится. И там у него нет жилья, и я не знаю, где он живет. Ну, он живет там в какой-то гостинице, ночует. Иногда к моим родителям ездит там. Ну, очень далеко, 80 километров. Ну, даже это меня как-то раздражает. Ну, не знаю, как-то... Очень
2: не нравится. А <смех> когда он в командировке раньше уезжал, он тоже жил где-то в гостинице.
3: Да. Он уезжал даже в Северный Кавказ, Махачкала, Дагестан, Чечня. <смех> И я как даже, я знала, что он не может от, от, оттуда позвонить. Но я ему могла дозвониться. На рабочий телефон, внутри сети корпоративная связь. но я звонила редко, может быть, один-два раза в неделю, когда на работе находилась. И как-то я никогда не переживала и не волновалась. А сейчас как-то не знаю, что-то поменялось.
2: Поменялось вот сразу с того момента, как он сказал, что я уезжаю? Mm-hmm. Да. Скорее да, только было. Давайте вернемся, мне, ну, чтобы это понять к истории. А как вы с ним познакомились, как ваша семья получилась? Mm-hmm.
3: Ну, случайно, совершенно познакомились. Я к подруге приходила в гости, а он там проживал. Это было, это были коммунальные квартиры. И он там жил в одной из квартир. Студентом еще был. А я уже на тот момент работала. Ну, и так и познакомились. Он у моей подруги взял номер телефона И мы просто общались, наверное, около года, без каких-то отношений. А потом, хотя у меня были параллельные отношения, и ну, потом как-то сложилось все
2: хорошо. То есть где-то год вы по телефону общались?
3: Нет, мы по телефону гуляли на телефону.
2: Но близости ну, не было у вас? Нет, не было. И при этом у вас были ну, параллельные отношения? Да, ну у него тоже были. Uh-huh. А как получилось, что вы потом выбрали его? Что-что? Как получилось, что вы выбрали его, а не эти параллельные mm-hmm. отношения? Mm-hmm. Те отношения
3: были слишком сложно, наверное. А ну, мне как-то было проще. И то, что от меня он ничего не требовал, просто очень легко было.
2: А тот человек от вас много требовал? Да. А что он требовал от вас? Ну, во-первых,
3: социальный статус. Ну, Не его был. Ну, я понимала, что у меня с ним не будет никакого будущего, потому что я, можно сказать, деревенская, приезжая, а он коренной mm-hmm. И как бы я чувствовала, что я не соответствую.
2: Mm-hmm. Вы что он ну, не с неуважением относится к вам?
3: Да. Ну, он брал сначала, если занимал деньги, то потом просто брал. Uh-huh. И не отдавал. Ну, это тоже. Сначала не обращала внимания, потом как-то мне уже начало это пугать. Uh-huh.
2: И вы расстались
3: И потом с ним? Я, я просто с ним общаться.
2: Uh-huh.
3: И вс. Uh-huh.
2: А вс это время вы общались со своим будущим мужем? И он как-то активизировался? Как получилось, что вы стали ближе? Ну да. Как? Ну,
3: даже не знаю, с чего это началось. Ну, когда он стал меня приглашать в Капай, mm-hmm. я стала понимать, что уже было отношение ко мне. Mm-hmm. Не такое, никто меня не прячет, там нет, нет людей, Знакомиться со своими друзьями. Mm-hmm. Ну, так и получилось, что мы сблизились. Mm-hmm. Но ну, потом я быстро очень-то и мы поженились.
2: Mm-hmm. Вы говорите, что у вас нет родителей, они умерли? нет. Их нет поблизости. Далеко живут?
3: Да, далеко живут, и его родители далеко живут. У меня здесь просто нет никого, кто бы мне помог хотя бы.
2: Помог в чем?
3: Ну, иногда, вот, бывали, вот, были ситуации в декабре... Также я одна была, он на работе не мог приехать, когда у меня заболела. Сначала старшая дочь, ветрянка, с температурой сорок Я понимаю, что это ветрянка, есть ветрянка, это не смертельно. Но потом заболела младшая дочь, а ей год. Она тоже очень тяжело перенесла, а потом заболела я из высокой температуры и что даже в пятницу я просила его, ну, чтобы он приехал пораньше, потому что я не в состоянии даже выйти в аптеку, вам банально купить жаропонижающую для себя. Не могу, ну, не приходится бросать ее младшую дочь иногда одну в квартире, ну, когда она спит чтобы выйти хотя бы в магазин. Тоже очень переживаю всегда. Mm-hmm. Ну, в общем, какое то полное одинаковый.
2: И он приехал, когда вы позвонили?
3: Нет, нет. Не смог? Ну, он пообещал, но, как правило, обещания не выполняет. И почему-то поехал сначала к моим родителям. там поужинал в 8 часов вечера. И только потом выехал. А это расстояние еще больше увеличилось. И время. Mm. Приехал он позже, естественно. Когда мне уже ничего не нужно было. И может быть я. Может быть. Я его слишком много там обвиняю в чем-то, потому что он говорит, ты меня все время обвиняешь. Но он со своей стороны не объясняет причину своих поступков. Например? Ну вот почему он сделал вот так? Почему он тогда, когда мне плохо было, я же не шутила. И он знал, что мне меня и дети только-только вот температурили, или заболела я. Я попросила приехать пораньше, а он не приехал. Он поехал к моим родителям. И он так и не объясняет почему-то все. Или он иногда приезжает. У него водитель личный. Он иногда приезжает в Ростов на совещание и может позволить себе заехать домой. Но не заезжает никак. Я уж я понимаю, что, наверное, я перегибаю. Последнее время, прежде всего, я знала то, ну, я не понимаю, почему так. Если бы он не объяснил, что конкретно, вот не говорит того-то, не делай так, то, тогда я не буду. Ну, он не объясняет ничего.
2: <свы> <свы> ну, давайте попробуем разобраться. <связывая> Надеюсь, есть такая <связывая> народная мудрость, что в отношениях в любви кто-то любит, а кто-то позволяет А-а-а. себя любить, кто-то целует, а кто-то подставляет щеку. Вот в ваших отношениях кто любит, а кто позволяет себя любить. Я даже не могу сказать
3: так сразу. Ну, в плане поцелуев, ну, наверное, он больше целует, а я представляю. Но когда, особенно в последнее время, потому что он когда приезжает, я всегда не в настроении. Потому что за неделю мы успеваем поссориться по телефону, по переписке и, и все когда он он я... Mm. Mm-hmm. я отворачиваю, все сели
2: подставлю. Mm-hmm. Mm-hmm. Давайте немного истории еще вашей родительской семьи. В какой семье вы выросли? Вот ваша мама, она какая? Ваш папа, он какой? Семья mm. mm. yeah, um,
3: обычная. Мама домохозяйка. Ну, она изначально работала. После mm-hmm. рождения второго ребенка она потом больше не уходила на работу.
2: А чем она занималась, что это за работа была?
3: Она работала в швейном цехе.
2: Ей нравилась эта работа.
3: Да, я, я помню, в детстве я с ней ходила очень часто на работу.
2: Mm-hmm. Нравилась. Почему она не вышла после декрета на работу?
3: Ну вот этого я даже не знаю. Наверное, потому что м-м, папа потом стал м-м, уезжать часто в командировке.
0: Mm-hmm.
3: И мы тоже так же были троем, можно сказать. Mm-hmm по он по две недели его не было ну, наверное поэтому она и не вышла больше на работу
2: uh-huh. а папа по характеру какой человек папа
3: ну сложный человек ну он телес по гороскопу по- uh-huh. такой Ой, как описать. Он какой? Ну, можно сказать, ну, для меня он немножко мрачноват. Uh-huh. Весь тоже в своих мыслях. Но иногда я, да, я сравниваю своего мужа со своим отцом. Uh-huh. Нахожу некоторые сходства. Mm-hmm. Что есть какие-то и то, что и наврать может так запросто, и не, не договорить или вообще не сказать что-то. Mm-hmm. Это и у папы у моего такое же.
2: Есть и у мужа. Mm-hmm. <coughs> а что за работа yeah. была у папы, ну что связано с командировками?
3: Ну, он еще в 90-е годы занялся бизнесом, и у него были... Сначала был один грузовик, он ездил за лесом, далеко в Кировскую область, и туда, на север. И надолго он ездил. Неделю, две его права не было.
2: А как мама, как мама относилась э, к его командировкам?
3: Ну, этого я не помню даже. Ну, отчасти она говорила, что она, вот, сейчас есть телефоны, можно там позвонить или интернет, скайп. То раньше не было мобильных телефонов. И она как-то спокойно к этому относилась и он, когда приезжал туда, он там останавливался у семьи, знакомых. Mm-hmm. То человек был, у которого он покупал лес. Mm-hmm. И он оттуда звонил на домашний телефон. Mm-hmm. Это, это я тоже помню, что он звонил. И звонил, когда он выезжал mm-hmm. оттуда, домой. И все. Но я не помню, что было. Мама как переживала, а сейчас, конечно, телефоны, и, и тоже когда он уезжает, то куда-то часто что он нервничает, если он трубку не берет или не отвечает, или за зоны действия
2: То есть он до сих пор ездит?
3: Ну, кстати, не сам зарм, ну на своей машине легковой и по делам тоже много куда ездить mm-hmm. по области и вне области честно он тоже очень много работает mm-hmm.
2: mm-hmm. mm-hmm. ah. а муж рос...
3: меня можно тоже сказать mm. он на месте не может а ah. ah,
2: вы старшая или младшая в своей семье Старшая. Вы старшая сестра, а после вас идет... Сестра Сестра, то есть у вас две девочки. Вы старшая сестра. Mm-hmm. Да. И у вас тоже две девочки. Да, у
3: меня
2: две девочки. А муж единственный ребенок в семье? Да. А у него какие отношения с мамой у него? Ой, с мамой? Mm.
3: Ну вот... Как раз таки с мамой у него более-менее контакт. Но в принципе он если не хочет с ней разговаривать, то он не будет с ней разговаривать. Ни по телефону, ни по скайпу. И ну, я вот пыталась ей рассказывать как он себя ведет и все. Но я поняла, что это бессмысленно, потому что и, не она ему не может сказать, но ну, потому что это если. Mm-hmm. И он ее тоже не слушает. Он даже не слышит, о чем она ему рассказывает. Mm-hmm. Он может просто перед скулам посидеть и что-то там поддакивать, но даже никакой информации не воспринимает. Mm-hmm. Или может стать уйти, а если наедине с ней и она ему начинает что-то объяснять или кричать на него. Он просто выключает в компьютер и все. И не разговаривает. Mm-hmm. А с отцом он практически как-то и не общается. Отец ему звонит иногда. Ну, и тоже он его не особо слушает. <свист> <свист> у ну, них как мама главная семьи <свист> Поняла, у них мама все решает если она спала, то
2: у них мама <свист> там решает мама а вы когда э, поженились м-м-м- до этой этого отъезда жили а кто решал стратегические вопросы в семье? Извините, какие вопросы? Ну, такие, гл- глобальные, стратегические.
3: А, глобальные? Uh-huh. Ну, в основном муж. Uh-huh. Ну, вот, допустим, с, с покупкой квартиры... Это было его решение, хотя у нас на тот момент не было не uh-huh. Но ну, это как-то спонтанно получилось. Мы все были в панике, что у нас не получится. Ну, получилось немного не так, как хотели. Не такую квартиру и не там, где хотели. Но все равно получилось.
2: Uh-huh. То есть он оказался прав. В этом, да. И его решение пошло на благо семьи.
3: Да. Что свое жилье мы приобрели, это, конечно, да.
2: <связь> а еще какие он решения принимал?
3: <связь> не знаю. Это... Также для меня армия. Он пошел в армию, когда младший был, что mm-hmm. ну, Я тоже узнала это уже на поздних сроках беременности, что он идет в армию. Mm-hmm. Тоже для меня тяжелый период. ну как-то я с этим смирилась. И этот год, я жила год также одна с ребенком в Ростове. Он служил в армии, и я как-то его спокойно пережила. Хотя, ну, его там полгода не отпускали, а потом он приходил в увольнение, также на выходные, на праздники. И, ну, в принципе, я спокойно этот год прожила. Также мне никто не помогал. К родителям не редко ездила, а в основном шла в Ростов.
2: <смех> И тогда вы не упрекали его в том, что он... Да нет,
3: нет. Я... Он, он боялся, он не хотел. Но от армии никак нельзя было <смех> ни откупиться, ни... никак. Это неотвратимо было. Он боялся, переживал, конечно. Для меня это была стрессовая ситуация, потому что пришлось идти с работы. Mm-hmm. Но за это нет. Я не упрекала. Это мужчинам всегда на пользу. Mm-hmm. Но после армии, как он, даже несколько поменялся. А в чем? Ну, какое-то время. И он стал ценить то, что он теперь не в казарме живет, а дома. И вот после армии очень быстро, прошло, наверное, полгода, и мы купили квартиру. Хотя тяжело это все проходило тоже в течение, и очень быстро. Просто он всегда очень быстро ему нужно очень все сразу и быстро. Очень торопиться. И теперь, наверное, вот то, что я его приказываю теперь все время, что ему только 31 год, а он хочет строить карьеру. А то, что я еще жизнь на детьми, мне 32 года я опять ушла на свои работы, которые мне тоже Дорога и очень нравится. И, наверное, я и мой в чем-то. Что, что я все же дома, даже если не общаюсь. А у него уже все насыщенные командировки, совещания
2: Ну, похоже, что так, да, что Ну, есть у вас такая, ну, обида и зависть. Ну, как будто Ну, несправедливость какая-то. Да. Ну,
3: Я уже для себя поняла, что я ему просто завидую. Ну, как от этого (свист) избавиться? Почему такая зависть? Почему я хочу ну, доказать свободу? Я, это я. Я вот такая. Mm-hmm. Какая? Ну, что тоже на что-то способна. На данный момент все же В общем, да и перед родственниками, и перед собственным ранним я чувствую, что какую-то мы реализованность как будто у меня все содержится... И мне uh-huh. это не комфортно.
2: Какое у вас образование, скажите? Высшее
3: медицинское.
2: Медицинское. То есть вы медицину тут закончили? Да. А, ну, как со специальностью? Как вы определились? Ну, со специальностью. Ну, в то время
3: тяжело поступить. Mm-hmm. Ну, я не жалею, что на педиатрию поступила, mm-hmm. потому что даже если есть, была бы возможность пере, переквалификации во взрослого mm-hmm. врача-терапевта, то я бы не хотела. Mm-hmm. Я бы, может, хотела получить узкую специализацию, но только в педиатрии.
2: Uh-huh. Хорошо. А И ну, после окончания вы работали... Так, а ребенка старшего вы родили первого? А, 26 лет. То есть уже после окончания?
3: Да, уже uh-huh. после окончания я проработала... Год, даже почти четыре mm-hmm. года. Вам нравилось? Да, мне нравилось. Я год проработала в, рай... в районе, mm-hmm. Mm-hmm. в области. Но потом вернулась назад и продолжала в Росфоли. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, мне нравилось, конечно. Mm-hmm. <coughs> Хорошо еще. А когда у вас день рождения, скажите? 11 сентября. 84-го или 85-го? 84-го. 84-го. Так. Я вам сейчас приведу один пример. Он вообще, кажется, далекий-далекий из другой жизни. Послушайте. Знаете, есть... Я случайно о нем узнала. Есть был. Теосов, ну, изучал религии Теосов, да, ученый, историк uh-huh. Теосов Ленит Мацех. И я случайно послушала его лекции истории религии», там, там ну, истории Древнего Египта, ну всех мировых религий. Uh-huh. И я заслушалась, знаете, он такой умный. Так еще, ну, чудесно, там, с чувством юмора, вот, ну, просто величайший такой человек. Я все прослушала его религии, а потом раз, ну, у него дальше были еще лекции о женщинах. История великих женщин, история женщин, которые ну, как, вклад какой-то внесли. Тоже я все послушала, и знаете, вот то на женщинах. Ну, с таким уважением, с таким ну, как-то пиететом просто. Он, кстати, телец. Так вот. Нет. Это так, слово А там еще эти лекции записывали его ученики. Ну, просто вот он читал, и они записывали. И поэтому мне очень нравится Это как бы такая реальная жизнь. Ну, угу. и там его отношения, как он строится студентами. Там. Очень хорошо. И вот он в одной из лекций сказал, он сказал так, ну, я думаю, что никто не может заподозрить меня в плохом отношении к женщинам, дискриминации женщин, ну, они там хором говорят, нет, 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 он любит женщин, уважает и относится к ним с большим. Так вот, он говорил, что мне очень жаль, когда женщины воспринимают свои, вот, рождение детей, как с... Ну, как какую-то неудачу, как выпадение в социальной жизни, что они могут отказываться от рождения детей в пользу там, карьеры или какого-то социального роста. Okay. Потому, что, потому что женщина может рожать детей, и это ну, такой великий акт творения. Okay. И поэтому... Но он, там, будь его воля, там, женщине, которая делает выбор, если бы можно было ее поддержать в пользу, вот, рождения детей, я бы поддержал. И я у вспомнила, когда, вот, ну, вы говорили, ну, говорите о себе, и особенно когда стали говорить, вот, я сижу, там, меня все содержат, и я, я слушаю вас, и мне так, ну, очень грустно, потому что я не услышала ну, вот этой никакой нотки радости а, у вас не по поводу того, что у вас дети, а да еще и квартира, да, ну, как-то вот устроилась, да, вы живете, и вы как-то вот ну, совсем не гордитесь собой. Да. А то, что вы завидуете ну, ему, ну, в его социальной жизни, да, это о том, что вы себя не цените совсем и не гордитесь. Угу. И это, это... Ну,
3: это как-то пропало в последнее время. Да, я иногда мне кажется, что я даже унижаюсь, что ли.
2: Унижаетесь, да. Вы унижаетесь и вы выпрашиваете уважение вместо того, чтобы его, ну, как бы воспроизводить внутри себя вы хотите его получить извне от мужа, uh-huh. но у вас, ну, его, ну, как вы сами себя сейчас не уважаете. Uh-huh. И вы ведете себя так, как будто вы себя вообще не цените и не уважаете. Как uh-huh. будто вы совершенно зависимы а, от него, от его отношения, uh-huh. от всего, как будто у ну, вас вообще нет. Как mm-hmm. будто вы растворились вообще. Да, то же самое я
3: чувствую и понимаю это. И, и не знаю, как от этого
2: сейчас, будет, сейчас будем
3: вырезать.
2: Раньше
3: такого не было. Я могу сказать, mm-hmm. что мы, мы и не ссорились, особенно да, До такой степени, что какой-то осадок остается, ну прям ну, неприятный, очень неприятно. такого не было. А mm-hmm. сейчас прям, ну, mm-hmm. до плохих мыслей доходит, что все это зря, и что мы дальше не сможем жить вместе.
2: Так вот, давайте разбираться. Ну
3: да. хотя это, опять же, только моя, моя инициатива.
2: Ну, естественно, это ваша инициатива, и по отношению к себе самой, если вы не проявите инициативу в том, чтобы себе помочь, кто это делает и кто лучше вас знает, что, что вам нужно.
3: Поэтому я решила к вам обратиться. Mm-mm. Потому что мне никто не может помочь. Ну, ни родителям. Я такое не могу ну, поделиться. Все они меня, меня могут защищать а в итоге потом рассказывают, как у него все хорошо складывается. Обо мне, обо мне никто не, говорит,
2: не может сказать. Обо мне никто не говорит хорошего.
3: Да. Я чувствую, что я уже перед его родителями виновата, что вот я жалуюсь постоянно. Ну вот, в этот период. <связь> что они уже тоже ко мне плохо относятся. Ну, в общем,
2: сама знала. Мне кажется, что вот, ну, ваш врач, то понимаете, вот какие <свестит> витамины, да, а можно там понять, там, если волосы выпадают, чего не хватает, да, ну, чего не хватает по симптомам. Так вот, У-у-у. мне кажется, вот, если бы я была ваша врачу, я бы вам выписала такой витамин, как уважение к себе. Уважение. Вот у Пушкина есть у Евгения и там такие слова, мой дядя самый честный правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Как он заставил себя уважать? У него было наследство, и он мог его отписать кому хочет, да, и вот тот, кто больше его уважит, ну, условно, да, вот тому, он и отпишет. Ну, то есть заставил, имея такой материальный рычаг. Угу. Так вот, лучше выдумать не мог, говорит Пушкин, потому что это не самый лучший способ заставлять себя уважать, да, через какие-то материальные рычаги. Угу. Самый лучший способ заставить уважать себя — это уважать себя ну, самой. А уважать — это значит, а, ну, вот когда а, о любви, там, об истинной любви мы говорим, там есть третий пункт, третье условие истинной любви. Если я люблю человека, я его уважаю, то есть принимаю таким, какой есть, не пытаюсь изменить. А в первую очередь это относится к себе самой. Когда я себя уважаю, я принимаю себя такой, какая есть. И главное, что я радуюсь, что я есть. Вот сегодня вы сначала слушали программу или нет? Нет, к сожалению, да. я, детей спать а-а, я тогда да. скоро что скажу. Сегодня звон... первый звонок, и женщина говорила о том, что она послушала заставку программы, которую я говорю каждый раз терапевтическую. А-а-а. А там же есть такие слова, мне хорошо с тобой, я люблю тебя, А-а-а. ты моя радость. Так вот, Хеленгер, великий психолог, говорил, что каждый ребенок при рождении, это я недавно узнала, должен получить от мамы три послания. Мне хорошо с тобой, я люблю тебя, я рада, что ты есть. Mm-hmm. И я как-то вот, почему так терапевтично я попала вот в эту триаду как раз, и это то, что нужно. Но в первую очередь это нужно ну, дать себе самой. Потому mm-hmm. что вы не радуетесь тому, что вы есть, вы не радуетесь тому, что есть дети, но вы устали. И вот это полное отсутствие радости, ну, с вами тогда тяжело рядом находиться, ну, рядом с очень безрадостным человеком.
3: Да, я понимаю то что
2: я
3: постоянно в ненастроении такое терпеть
2: невозможно. Поэтому мы сейчас с вами будем учиться радоваться. Я вот не могу, мне, мне дает покоя все-таки понять, почему именно вот на этом отъезде так вас а, а, замкнуло, и вы восприняли этот отъезд как предательство а командировки там долгие, не были для вас предательством? Вот. Ну, потому что он скрыл от меня. Потому что потому, он
3: скрыл? Потому что он в первую очередь сказал моим родителям. А они думали, что я знаю. <с- И <с- тоже мне какое-то время не говорили, а это произошло случайно. Что в разговоре, но mm-hmm. я этого не знала.
2: Я этого не знала. Хорошо, тогда вот давайте так. Вы страдаете сейчас, и о а страданиях они бывают ну, вот двух видов. Од- есть душевная боль, душевное страдание. Uh-huh. И есть страдания ущемленного я, ущемленного эго. Uh-huh. И вот я замечала, что когда человек душе, вот испытывает душевное такое страдание, он вызывает чувство. Ну, помочь ему трудно, да, Но вот как-то э, возможно побыть с ним рядом, ну как-то быть с ним, да, потому что вот у uh-huh. него... А страдания ущемленного я — это... Такое, ну, горделивое страдание. Я не знала, мне не сказали, меня там, мне не первое. И вот похоже, что вот я вам сейчас пример приведу, у меня есть одна клиентка, она рассказывала, там, значит, общий бизнес, родственники, там муж и все дальше. И, ну, в общем, там у них трудности начались. И она и она страдала от того, что вот, вот я, я хотела, я делала, я там, ну вот это я. И тут ее муж попадает в больницу. И, ну, с тяжелой операции, и родственники не приходят. И опять же она страдает, вот, вот они, вот могли бы, вот, вот они там, вот я, они, и они не приходят. А потом она идет из больницы, а мужа уже должны были выписывать, ну, поднялась температура. И она, стра- стра- она, шла, ну, плакала, и она встречает этого родственника. И он говорит, ну что, и она, ну, плачет, и она ему говорит о своей душевной боли, о том, как она тревожится, о том, что, ну вот что ж такое она. И он, температура, и он ей очень посочувствовал говорит, наверное, это, как-то он сказал, или психологическое, ну, в общем, что-то связано у него. Она говорит, да. И на следующий день он пришел к нему, ну, навестил, потому что вот эта человеческая боль, она вызывается чувствие и желание помочь. А вот эти вот переживания, страдания я мне мое обо мне, для меня, ну, они не вызывают сочувствие. Мне не сказали. Да, я это понимаю, что
3: когда... Я замечаю, что я слишком много. Я говорю в последнее время, что обо мне, что именно меня он бросил. Я на себе зациклен, В основном.
2: Да. И... Получается такой парадокс, чем больше вы на себе зациклены и чем больше вы себе требуете, тем хуже ну, тем хуже получается.
3: Угу. Да. Поэтому я в зайчика и превратилась? Ну, я думаю, да. Потому что меня прям даже вот дико раздражает это уже... Если как-то это сначала милым звучал, то сейчас вот я мысленно все время говорю, у меня есть сильное. Почему он мне говорит сильное?
2: Так, да, хорошо, теперь пойдем дальше, вернее, назад к отношениям. А в отношениях есть два вида, ну, два вида отношений. Называют я послание и ты послание. Uh-huh. Я послание — это о себе и о своих чувствах. А а ты послание — это оценка. Оценка или упрек. Да. И когда, ну, там есть ты, да, почему ты не называешь меня по имени? Даже когда вы мысли говорите, у меня есть имя, да, то там все равно есть ты. То есть есть послание, ты не называешь меня по имени, у меня есть имя. И когда мы кого-то оцениваем, вот это вот ты, мы получаем сдачу. Поэтому вы это уже на опыте знаете, и вы при себе это держите. Что если вы вот в такой форме скажете, то это вызовет одну обратную реакцию. Поэтому... Конечно, но я держу при себе. Да, но говорить надо. Давайте вспомним определение, что такое кто такой уверенный в себе человек. Уверенный в себе человек ⁇ это тот, кто открыто говорит о том, что он думает, о том, что он mm-hmm. чувствует, о том, что он хочет или не хочет, о том, что ему нравится или не нравится. В социально приемлемой форме. Mm-hmm. Социально приемлемая форма — это как раз-таки не «ты» послание, а «я» послание. «Я хочу», mm-hmm. «мне нравится», «мне не нравится». А, и в такой форме, конечно, можно и нужно проявляться, но такая форма, она не задевает другого человека, потому что вы говорите о себе и о своих чувствах, а не о нем. «Не ты mm-hmm. не называешь меня, да? а mm-hmm. мне хочется». Mm-hmm. Если только вы скажете ему «ты», да, тут же будет масса или оправданий, или объяснений, «а ты сама», «а вот ты там та-та-та», а «я тебя не называю», «а ты меня там вообще что-нибудь там», mm-hmm. ну и так дальше. Да? Когда mm-hmm. вы, вы скажете, а вы обязательно скажете, это нужно сделать... А, ага. ну, назови меня по, ну, назови меня по... Ну, так скажи, ну, как вы себя называете, да? Вот скажи, пожалуйста, так. Мне будет очень приятно. Это, это и вам поможет, и ему тоже. Но ну, он будет знать, чего вы хотите он будет знать, что ему можно сделать, чтобы вам было легче, потому что каждый раз, вот я пример приведу, пришла женщина с сыном, она его очень поздно, где-то лет 45, наверное, родила, такой поздний, единственный там uh-huh. ребенок, у него НРС, 6 лет, uh-huh. ночные страхи, НРС. и она рассказала, что когда он там шел гулять, она ему говорила: вот смотри, ровно в восемь ты должен быть дома, а то я буду волноваться. Uh-huh. Если он там чуть опаздывал, когда он приходил, она говорит: я не на мере давления и ему показывает: я вот видишь стрелочка вот здесь стоит, а вот если ты пришел еще на полчаса там позже, там искота, то я бы уже умерла, uh-huh. уже бы стрелочка была бы вот здесь, и меня бы уже не было я ей говорила, послушайте, а как вы думаете, может спокойно спать ребенок, которому вы каждый день говорите, ты убийца своей матери? Как убийца может стать спокойно? Uh-huh. Так вот, у вас где-то также, То есть каждый раз вы ему говорите, ты предатель. Uh-huh. Там словами, видом, взглядом. Ну, в основном
3: ты нас бросил, ты меня обманываешь, да. ты не приехал, ты что не сделал, это не сделал,
2: да, я поняла. Да. Так вот, ну как ему каждый раз вот идти домой, да, чтобы быть предателем. Как не быть предателем? Ну, то есть, ну да, вы ему говорите, мне плохо. Да, мне плохо мне тяжело потому что мне тяжело потому что ты меня предал а, и ему быть предателем и он не знает что ему нужно сделать чтобы вам было легче потому что ну как отказаться от работы он не может и он правда не может и а что такого сделать, чтобы вам ну, было легче? Он не знает. Правильно я ну, понимаю? Да.
3: да. Он, как, когда мы ругаемся, он говорит, я... а мне что делать? Я не знаю. Угу. Вот так он вот. отвечает, и все. И вот. этот разговор.
2: Он не уходит. Это вы уходите. Вы Вышний... Сейчас, минутку. Он не знает, что ему делать, потому что этого он сделать не может, а что другое он не знает. Вот смотрите, да. и когда вы ему говорите, скажи, ну там свое имя уменьшительное, он уже знает, что ему нужно сделать, чтобы вам было лучше. Да. Поэтому надо составить целую инструкцию под, что ему делать, чтобы вам было хорошо. Но кроме да. того, что там Бросить работу он не может, и это вообще не рассматривается. Он мужчина, и он делает свою работу. Так вот. Что ему делать? Так, сейчас еще. Что ему делать, чтобы вам было хорошо? Что ему нужно сделать? И как ну, мужчина вообще ну, нужно конкретно? Да, что делать? Ну, когда он дома, конечно,
3: Ходить в магазин, погулять с mm-hmm. младшей дочерью, там, старшую отвезти туда-то, ходить с ней там, в зоопарк или все. такие четкие задачи, это oh. как-то очень легко и просто.
2: И он это делает. Да. И, сказ... и
3: никогда, что, через mm-hmm. себя, не давала. Да, когда дома и все спокойно это абсолютно я думаю что ему это удовольствие когда он mm-hmm. что-то выполняет вот, именно или поедем туда mm-hmm. поехали туда давай mm-hmm. хоть туда вместе mm-hmm.
2: и он это делает и как это влияет на ваше настроение, состояние, выражение у меня лица? У нас,
3: конечно же, настроение у меня всегда отлично. Я довольна, а как только все происходит. Вот. Наверное, поэтому он езжает, и все выходит из одного контроля. Я не могу ему говорить ходи туда, и это, и mm-hmm. то и все. И... Раньше, если я повторюсь, это начиналось у меня состояние где-то в четверг, в пятницу, ну, до момента его приезда, то а сейчас это вот понедельник у меня еще нормальное себя чувствую, а вторник, в среда, mm-hmm. уже все.
2: Mm-hmm. А, то есть пока... Он дома рядом, и вы говорите, и он делает, и вы говорите, и он делает, и вы говорите, и он делает, и даже с радостью ему это доставляет удовольствие. То есть вы ну, как бы контролируете процесс, и это процесс ну, уважения себя, да? То есть вы находите ну, подтверждение тому, что а, вы там ваше слово имеет вес ваши желания важны и вообще что вы важны для него то есть вы ну как бы такие видимые я сказала он сделал я сказала он сделал ну, да. И вы видите а когда его нет рядом то это знаете вот похоже этого нет и все и вы уже и вас тоже нет да, да. это похоже на инсулин да вот Пока ну, люди, которые болеют диабетом, да, пока вводят инсулин. Ну вот, перестал вводить, ну и все, сразу кома. Да,
3: ну у меня практически то же самое. И бессонница, и головные боли, и какая-то нервная бровь. В общем, даже соматически я себя
2: плохо чувствую. Верю. Да, давайте вернемся к психосоматическим болезням, к их причине, а, как это происходит, вообще как устроен человек. Я знаю, в институте меня, меня этому мы тоже не учили, но есть такая теория семеричности, как устроен человек, он как матрешка устроен. А, собственно, матрешка в Японии это учебное пособие для детей, им показывают вот Маленькая, самая маленькое — это физическое тело человека. А А-а-а. вот эти воздушные прослойки — это тонкие тела. Ну, мы самые высокие разбирать не будем сейчас. Хотя просто скажу, что самая тонкая — это наш дух, это идея, это задача, которая есть у каждого человека. Так вот. И вот она включается, потом включается Высшие человеческие ценности — это честь, совесть. Это тонкое тело. А потом включается следующее. Его называют каузальное, или причинное, или событийное. Происходит какое-то событие. В психологии принято считать так, что такое проблема — это негативные чувства по поводу каких бы то ни было событий или отсутствия событий. Согласны? Да. Проблема это негативные чувства. Так вот, происходит событие. Муж говорит, я еду там, ну, работы". Он говорит, я, я еду на работу. Я уезжаю. Это событие, да? Даже я думаю, скорее не так. Первое, которое было такое болезненное событие. Это когда кто-то вам сказал, что он уезжает, а он вам еще и не сказал. Да. Кто-то вам говорит, это событие, он едет там туда-то. Дальше. Событие рождает мысли. Uh-huh. Мысли рождают чувства. Это же нейрогуморальная регуляция чувств реализуется через то. Гормоны разные, медиаторы. Итак, события рождает мысли, мысли рождают чувства. Чувства дают энергию, а энергия дает движение, в первую очередь, мимической мускулатуры и стенок кровеносных сосудов. И сосуды сжались, ну или расслабились. Алло. Алло, ага. перезвонили? Угу. Да, да. Так угу. вот, продолжаем. Сосуды или сжались, и тогда это повышение давления, да? Или У-у-у. они раз Это тоже движение, они расслабились, давление упало, да. и все опустилось. У-у-у. Вот вам вся психосоматика.
3: Ну, да, я понимаю, что это на почве, что особенно. Такие спонтанно возникающие жуткие головные боли по типу мигрени, которые ни одна таблетка не снимает. И это нужно только время по три дня, чтобы она прошла бессонница и напряжение в мышцы.
2: Понимаю. И это это мысли. Как мне кажется, ключевая Мысль, а, меня предали. Он mm-hmm. меня предал. Давайте с предательством разберемся. Что такое предательство? Мы считаем, что человек нас предал, если он не оправдал наши ожидания. Я mm-hmm. от него такого не ожидала. Mm-hmm. Так? Mm-hmm, да. да. Я ожидала, что он там всегда будет говорить мне правду сразу, ну или там как-то. Я ожидала, что он всегда будет говорить мне правду.
3: Но я от всегда от него требовала, чтобы меня предупреждала всегда, там, будь то он с друзьями куда-то там пойдет, или я всегда требовала, ну, хотя не тоже не всегда он это выполнял, но я требовала Просила, чтобы он меня предупреждал. Если я предупреждена, то я абсолютно всегда спокойно на все реагировала. А если меня не предупредить, то это скандал. Хотя я не знаю, допустим, где он находится, с кем он, но не предупредил.
2: Это знаете, как называется? Власть-контроль. Это власть-контроль. Вот, да. знаете, у меня два сына, и я такое завела порядок. Все, о чем бы они меня не просили ну, или спрашивали разрешения, а можно, я им все разрешала. Вот если uh-huh. попросил, все разрешу. Uh-huh. Ну, зачем я так делала? Я хотела. Но чтобы у меня было больше о них информации, больше uh-huh. власти, контроля. Потому что если он, когда он, он всегда ну как бы спрашивает разрешения, то я знаю, да? И я знала, uh-huh. что если я не буду разрешать, они не будут спрашивать. Uh-huh. Они не будут спрашивать разрешения, и я не буду знать, где, что и как. То есть я ну, буду в неведении, uh-huh. правильно? Логично, логично. Так вот, когда ваш муж ставил вас в известность, где и когда, на самом деле, он спрашивал у вас разрешение. Ну, Да. И когда он спрашивал у вас разрешение, то вы чувствовали свою власть и свою значимость. Ну да человека, облеченного властью. И вы на четвертый раз только поправились, но вы сейчас трижды сказали я требовала, я требовала, я требовала.
3: Ну, не всегда и, 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 по большей части никогда не подтверждал. Я знала, если в какой-то момент он переставал звонить и уже вечером, я знала, что он я не знала, где он, кем он. ну сам факт, что он мне не предупредил, не сказал, что он хотел бы, насколько придет или придет или не придет. Вот это меня больше всего и выводило из себя, а не то, что где он
2: чем То есть я должна все знать, и я должна все контролировать. У-у-у. Как вы думаете, это вообще возможно реально в жизни, в отношениях все знать и все контролировать? Ну, это, наверное, нет. Но у меня жизнь
3: не получается.
2: Не получается. Ни у кого не получается. Ни у кого не Но получается.
3: я себя, что это от безделья. Можно сказать.
2: Еще раз? От безделья. От тялости, Нет, потому, я... это не от безделья. Вы страдаете от стремления к власти. Не Какое не знаю, безделье с двумя детьми? Побудьте или какое-то, может быть, безделье. Mm-hmm. А, страдает ваше вот это ущемленное «я», которое лишили власти контроля. Uh-huh. Вот он мне, меня не предупредил. А я очень хорошо ну, понимаю, почему он не предупредил заранее. Ну, потому что, как говорят мужчины, да, детство заканчивается в 40 лет. Ну, в общем, что там мои дети до 40 лет. А, сказать и... Mm. Ну вот попросить разрешения, зная, что мама не отпустит, да, ну, uh-huh. ну, как-то это вообще невозможно. Так вот, поэтому я думаю, что он, ну и не говорил, и щадил вас, да, и ваши там переживания и uh-huh. м- просто вашей реакции я опасался. Это было вот, по поводу предательства. Это было только. Ваше ожидание, что он в вашей власти, uh-huh. это была ну, иллюзия. Не может быть один человек полностью во власти другого. И я понимаю, что вот ваше стремление к власти, к контролю, это ваш такой способ справиться с тревогой. Я так предполагаю, что вы человек достаточно тревожный.
3: Mm, да. Особенно с появлением детей, конечно. Да, так вот. Это просто тревоги. После рождения первой дочери даже нейродермит
0: mm-hmm.
3: появился. Ну, какое-то время потом это все прошло. Ну, а вот периоды, когда... Тревога нарастает, это все возвращается, и я это все чешусь до головы. И понимаю, что от чего я чешусь, и что мне может помочь, но сейчас я просто не могу никакие успокоительные, серьезные такие принимать, потому что еще кормлю грудью. И кроме валерьянки, глицина. Нежередко,
2: не могу себе ничего позволить. Да, так вот, вернемся. К тревоге. Вам кажется, что контролируя, ну, имея власть, контроль, вам будет спокойнее. Да, у меня
3: пропадает эта тревога. Но на какое-то время. На
2: какое-то время. Ну, так же, как и алкоголик, да, выпил на какое-то время, ему да, полегчало. Да. Вот вы очень точно заметили. Вот смотрите, раньше, когда не было там, мобильных телефонов, к, там, отец уехал, да, там, и мама знать не знает, да, и живет все спокойно. Казалось бы, мобильный телефон такая двояка выпуклая. С одной стороны, как будто дает больше, уменьшая тревогу, можно позвонить и узнать, проконтролировать и успокоиться. Но с другой стороны, поверьте, это не только у вас, у всех людей. Зато потом, когда человек не берет трубку, тревога с лихвой за все эти моменты, которые она пропустила, берет свою власть. Так вот, на самом деле справиться с тревогой помогает не власть-контроль, а доверие. И в первую очередь это доверие Богу. Но доверие в том, что ну, кроме глаз есть вообще кому и позаботиться, и сохранить, и охранить и устроить все наилучшим образом. Это mm-hmm. вам кажется, что если вы не проконтролируете, то все-все рухнет. Mm-hmm. Но это не так. Есть ли кто-то там над mm-hmm. вами? Или нет? Mm-hmm. Есть. Есть. Можете ему доверить? Mm-hmm. Наверное, да. Ну, вот, когда можно ему доверить, тогда можно это, ну, это, этот контроль уменьшить. Угу. И опять же, любовь к вам, она не от того, что вы такая властная, контролирующая. Ну, понятно, что вы так с тревогой справляетесь со своей, но ему от этого не легче. Да, я это понимала. Так вот. И мне кажется, у вас два, ну, два вида тревоги. Одна такая конституциональная, а вторая усилилась от этого ущемленного я, от этой зависти, от того, что я не реализуюсь, там и там, и там он реализуется. Mm. Мне кажется, что мы как-то с этим разобрались, и вполне вы можете без этого обойтись. То есть Уважать себя, радоваться тому, что вы есть, и тому, что вы делаете, ну, тому, какая вы есть. Ну, просто потому что вы есть. Это я. И вы достойны уважения, независимо ни от чего. Один у вас ребенок, два или три. Вы там директор, или зам-директор, или вы там главный врач, или просто, или хороший врач независимо ни от чего ну, вы достойны уважения. Ну, просто потому, что вы есть. Так можно?
3: А как это попытаться в себе?
2: Как? Ну, давайте будем вживлять.
3: Заново. Я, потому что уже лет, и я просто понимаю, что я сама себя разрешаю, и Этим
2: поведением
3: mm. да само мое поведение оно меня же наказывает
2: mm-hmm. да да здравствуй психосоматик болезни рожденные mm-hmm. мыслями mm-hmm. так вот ну рецепт ну он такой не и, и новый кажется очень простой но он работает в силу того, что мысли рождают чувства, mm-hmm. а утром, когда вы просыпаетесь, вы думаете, ну, говорите туда, внутрь себя. Я уважаю себя такой, какая есть. Я рада, что я есть. И все, три раза. Я уважаю себя такой, какая есть. Я рада, что я есть. Никаких условий, никаких сравнений, никаких самое, раз самое, не самое. Я рада, что я есть. Да, мне
3: придется заново
2: учиться. Придется, потому что это, ну, это фундамент личности. Принятие, потом оценка. Мама, потом папа. И когда этот фундамент ровный, когда есть достаточно вот такого уважения, принятия себя, тогда мир воспринимается как полной возможности для меня. Ну, вот формируется базальное доверие к миру. А если этого недостаточно, тогда мир воспринимается как полной опасности для меня. И даже самые да. близкие люди, это постоянный источник опасности. Н- не уважил, не сказал, не назвал, м- не отчитался там все. Ну
3: да, я не только вот одного, уже, можно сказать, ко всем прибираюсь. Не прямо говорю, но просто mm-hmm. для себя думаю, что вот раз так мне сказала. Mm-hmm. Папа так со мной разговаривает, а мне не нравится. Мама тоже что-то не то сказала. И это все копится и копится. И и мне кажется, что все на меня обозлились, а я злюсь в свою очередь на всех.
2: Да. Поэтому вместо злости будем любить себя любить это, уважать себя.
3: Ну, ну наверное, на этой почве в последнее время тоже какая-то бредовая идея у меня засела в голову, исправить нос. Mm-hmm. Вот еще я решила, <coughs> что я в марте пойду к Лору, и я хочу, хотя никогда не обращала внимания на свой нос, но вот сейчас он мне диско не нравится, я хочу исправить перегородку и вот и каждый день с этой мысли просыпаюсь. И хотя я понимала, что это какая-то сверхценная идея, что ли. <laughs> Чтобы, не, не понимала. Я...
2: Да. Знаете, как интересно. А, нос, ну вот она оттуда и взялась. А, от того, что внутри инсулина нет. А, я пойду в аптеку за инсулином. Я, я ну, там я исправлю нос, я там ну внешне, да, через какие-то внешние факторы. Но здесь это, это, я несколько лет работала консультантом в клинике пластической хирургии. И там было два хирурга. Один ко мне никого не посылал, а второй посылал ко мне это третью часть пациентов. Из них половина к нему не возвращались. Но он ничего не жаловался, потому что у него не было судебных процессов. Зато тот, который никого не посылал из судов, не вылезал. Потому что к нему же приходили люди за счастьем. Ну да. А оказывается, что исправленные носами, там что-то нарушенное, счастье не приносит. И они судили с ним. Поэтому я много раз убеждалась, нет, это сейчас у вас так обострилось из-за того, что вот из-за этого неуважения к себе, и вам кажется, угу. что если вы что-то исправите, причем так символично, нос, вот если брать все, ну, все же имеет свое, да, нос это личность, это сила, это качество личности,
0: угу.
2: и вам хочется эту личность исправить снаружи, а давайте-ка мы ее будем исправлять изнутри. И вот это вот внутрь себя уважение, угу. это то, что дает спокойствие, ну, принятие спокойствия и, угу. вот, и принятие в том числе оценок. Вот принятие себя это как, как фермент, как инсулин. Да? Если он есть, вот человек получает какую-то оценку, она усваивается и становится его. А если фермента нет, то все оценки проскакивают, не усваиваясь. И тогда нужно еще, 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 еще. Uh-huh. Появляется и ненасытность, и э, ну, такой постоянный голод. И, и, и не наедаешься, и нужно еще, еще, еще. Uh-huh. А, а когда вы сами себе этот инсулин, э, ну, этот фермент приобретаете, то вам... Ну, хватает там один-два там в день поцелуи или там, ну, что-то, что-то, да, там какое-то, mm-hmm. хватает. Нет вот этого вы- 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 выматывания. А поскольку для вас было проявление любви, это то, что ваша власть а, и власть контроль, то вот вы так пытались тоже насытиться, ну, контролировать, так страдали от того, что вы не можете контролировать. Uh-huh. А когда у вас, ну, вы сами себе этот фермент вводите, ну, и пусть все живут спокойно. Uh-huh. Я-то знаю, что я человек достойный, я-то себя уважаю, и мне не нужно постоянное этому подтверждение, и не нужно дергать, контролировать. Uh-huh.
3: Ну, вот я пыталась... Я это понимаю, что вас нужно прекратить, название прекратить. Но ну, это как-то даже, вот, как, наверное, наркотическая зависимость. Вот опять буквально сегодня произошла такая ситуация, что он был здесь, но я не настаивала, чтобы он заехал, чтобы он мог заехать. Ну, я просто не попросили, наверное. И он уехал, соответственно, обратно, потому что завтра он там ответственный, приедет только завтра. Хотя мог хотя бы заехать сегодня. И я какое-то время не пока. Дальше, забрала садика, ну, повседневные дела. И я уже понимаю, что 8 часов, 9 часов, а он мне не звонил. И я понимаю, что он мне не позвонил больше сегодня. И я сдерживала себя до 10 часов вечера, чтобы я не телефон, не кричала, чтобы только не. Он не mm-hmm. Что, Я понимаю, что я еще чем-то его просто добивать буду. Mm-hmm. И все-таки я начала звонить. Mm-hmm. И с девятой попытки он взял трубку. Естественно, не трестным голосом <coughs> я начала орать, что вместо того, что ты заехал, здесь хотя бы час был. Ты уехал, и там ну, отмечаешь пятницу. Ну, он никогда мне в ничего не говорит, не губится, не, не скандалится, но он просто ничего не говорит. Ну, у меня прям такая вспышка гнева, можно сказать, была. Потому что вроде бы как-то мы за эту неделю не ссорились. Я держала себя в руках и старалась. Ну, в основном была спокойная А сегодня вот вечером там очень у меня лицо загорелось от этого разговора. Чуть покраснели, но потом все быстро прошло, и я перестала. Как-то было не так, как обычно, что я начала додушить что-то, я места себе не находила. Но как-то я быстро перестроилась, мне нужно купать детей, мне нужно этого сестре позвонила и не рассказывала, что что произошло. Ну, потом просто совершенно случайно. Я я слушала раньше вашу передачу, Ну, как раз-таки после его отъезда перестала
2: слушать. Конечно, вы стали слушать свои гнусные мысли.
3: А ваши программы не очень помогали, я много да, делала, пыталась брать, а потом просто мои все эти мысли, я перестала читать, да. любила читать и медицинскую и литературу, и художественную, и перестала ее читать, что-либо смотреть, слушать. Только телевизор для фона. Mm-hmm. Ну, совершенно случайно я вспомнила, что сегодня пятница. Зашла, посмотрела ВКонтакте, что у вас сегодня прямой И решила, что все-таки чужие позвания, Потому что не могу я справиться никак.
2: Mm-hmm. Хорошо.
3: Итак. Хотя начала я разговор совсем всем mm-hmm.
2: другом. Хорошо, давайте заданием, давайте справляться. Итак, а вот сейчас ляжете спать, ну, если удастся. И внутрь себя говорите. Я, можно добавить, сама. Да? Я сама уважаю себя такой, какая есть. Я рада, что я есть. Три раза. Утром также внутрь себя и в обед. Можно чаще и, но только делать это нужно. Не пытаться и не пробовать, но это нужно делать. И okay. не меньше 40 дней.
3: Uh-huh.
2: Если меньше даже не начинаете, это будет саботаж. Это вместо таблеток. Да, вместо таблеток. Ну, мысли меняют биохимию мозга. Uh-huh. Мозг пластичен, и это работает. Только нужно так вот тум-тум-тум-тум-тум-тум. Вот просто ну, да. очень настойчиво. Вначале, конечно, ваше еще дело а, будет такое недоверие, и эти слова там проходить не будут, будут застревать там где-то на уровне щитовидного клеща. Но вы продолжайте, даже формальные мысли все равно работают, угу. и вам будет спокойнее, легче, вы будете сами. Угу. Это основное главное задание. Теперь давайте мужу. Давайте напишем, вы напишите список из 20 конкретных пунктов. Что ему нужно делать, чтобы вам было хорошо? Если пишете, что не делать, то что вместо этого? Этот пункт -э 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 вернись и живи, и работай здесь, он как бы вне. Да, увы, ну, как? Это, это не нужно. все что касается знаете если в отношениях нет мелочей, они состоят из мелочей. Вот, так например, там называть по имени, да, там, там, если целовать, то сколько раз в день, ну, вот такое. А что вас порадует? Да, там, какую конфетку вам привезти, или там, ну вот, вы напишите, а потом в следующую программу позвоните, мы обсудим, приведем okay. к такому. Инструкция должна быть, вы знаете, почитаемо, усвояемо, конкретная. И вот тогда вы okay. ему это ее отдадите и попросите, чтобы он вам написал, что вам нужно делать, чтобы ему было хорошо.
3: что я всегда... Пытаюсь его, чтобы он мне сказал, что его ну, не устраивает. Он говорит, меня все устраивает, но такого же не бывает.
2: Просто не хочет говорить. Его, я так думаю, его действительно все устраивает, кроме вашего недовольства им угу. и кроме вашего, ну вот желания его не устраивает то, что вы его назначили предателем. Угу. хотя на самом деле он делает карьеру, и он ее делает, ну, в том числе для семьи.
3: Ну да, я ловлю себя на мысли, что я, почему я ему завидую? Он же не отдельно, как бы, он, у него семья, он, он старается делать это для нас. Он сам да. факт, что он живет
2: отдельно. Давайте называть вещи своими именами. То, что он ослушался меня, и то, что он мне не сказал сразу. То, что он нарушил мою власть и и, и разрушил мой контроль. Ну, Да. Действительно так. Если вы будете называть это своими словами, как оно есть, вам уже, я думаю, не захочется Вот это то, что его не устраивает. Просто мужчинам гораздо труднее ну, осознать и сформулировать свои чувства, свои желания. Я в этом смысле выступаю как адвокат, но, но это, мне кажется, это так. Не устраивает то, что вы его упрекаете, то, что вы его назначили предателем, и то, что вы его... Ну, обесцениваете как-то. Угу.
3: Да, наверное, как и есть. И, соответственно, сама себя тоже обесцениваю, теряю к себе уважение. Не только с его стороны, но со стороны его родственников. И, наверное. Я не знаю точно, но не так кажется.
2: Она, наверное, покажет, <звы> <что>. <звы> вот. И тогда, пока вы там пишете список, все обсуждаете, мы обсудим. Есть одно такое задание. Вам нужно будет как-то исхитриться, и когда. Так, сегодня пятница, а уже суббота, да? А когда он приедет? Он должен он сегодня приехать. Должен приехать. Так вот, вам надо найти выходные, как-то исхитриться. И ну, так, чтобы это было гладко, сказать ему такие слова, как хорошо, что ты у меня есть. Угу. Как я рада, что ты у меня есть. Потому что хорошая семья ⁇ это та семья, в которой оба партнера повышают самооценку друг друга. Угу. Ну, раньше только
3: были. Угу. Раньше мы друг с другом можно
2: сказать, гордились, а сейчас Всё, ну, да наоборот. М-м-м. Вот. Ну, это надо сказать один раз, но ну, таким как-то проникновенно. И по поводу вашей власти и контроля. Все. Будем считать, что совершилась с- с- революция. Сверху вас, пятистала. Ничего вы не можете контролировать. Можете только доверять. Угу. Ну, сейчас мне трудно ну, Давайте пока так. Хорошо.
3: Хорошо.
2: Хорошо. Хорошо. Ну да. вот, задание у вас есть, тогда я... Стараюсь. Нет, вы не постарайтесь, вы сделаете Через... так, сегодня у нас... Прямо сейчас, да? Да, господи. Да,
3: я начну, а И И утром утром, не буду ему звонить, потому что я знаю, в каком он был
2: состоянии. Нет, не звоните. В общем, упрек, упреком. Упреки, как сорняки, слушайте, растут сами. Как их трудно выковыривать, но нужно. Так вот, и программа следующая выйдет в первое воскресенье февраля. Воскресенье? Ой, воскресенье? Господи, это в первую пятницу. В первую а? пятницу февраля, вот так же в 23 часа. И тогда я жду вашего звонка, и мы обсудим уже инструкцию. Это будет 3 февраля, да?
3: Хорошо.
2: Хорошо. Хорошо. Спасибо вам за звонок.
3: Спасибо. Вам спасибо mm-hmm. большое. Я могу
2: Хорошо. Хорошо.
3: Ну и в Спасибо. Перезвонила.
2: Буду ждать. Всего доброго. До Спасибо за звонок. И у нас есть еще пять минут. И если вы откладывали, можете позвонить по телефону 8-903-406-73-76. Это время для короткого звонка. Ночной разговор завершает сегодня свою работу. Спасибо тем, кто слушал. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Ваня. До следующей программы. 3 февраля. До свидания.
0: В ночь с пятницы на субботу.
2: Мы должны прекратить наши отношения. Говорю, а почему? Говорит, а мне с тобой плохо.
0: В эфире ночной разговор.
2: У меня
3: есть одна подружка. В Последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться не потому что я такая плоха, а потому что она
2: эгоистка.
0: Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире.
1: Очень быстро выбираться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
2: Программа выходит в первую и третью пятницу с трех часов.